0: 20e épisode du podcast Loué à l'eau, je vais essayer de, de, de faire comme si j'étais vraiment heureux euh, de vous présenter cet épisode-là avec, euh, avec l'invité de la semaine que vous avez vu euh, probablement dans le titre, donc euh, je vais faire comme l'épisode avec Thomas Chabot, je, je vais essayer de rire un peu pendant l'intro parce que, ben, en fait, c'est mon invité qui m'a demandé de, de faire une intro aussi euh, enjoué que celle avec Thomas Chabot, mon invité cette semaine... Mon ami Jean-François Kelly, ça faisait depuis le début euh, des épisodes du podcast là, que je voulais l'avoir, qu'il voulait, qu voulait lui-même s'inviter au podcast. On voulait attendre de le faire en personne, de le faire en vrai, d'avoir une vraie bonne discussion en face-à-face, -face, parler de sa carrière qui date de plus de 20 ans là, dans le monde de la lutte québécoise. Donc, euh, ça a été super plaisant. Puis en plus, euh, on avait Matt Angel qui était co-animateur. Donc, euh, Matt qui était de passage à Montréal, on l'a invité à venir... Euh, à venir au podcast Il était le, Matt a été le premier invité là, du podcast Louis Allo fait qu'on a fait euh, on a fait la discussion à trois ça a amené une nouvelle dynamique j'ai bien aimé ça ça amène des fois les conversations à des endroits que moi je pensais pas Matt peut renchérir sur une question euh, fait que c'est le fun, on aurait peut-être essayé euh, de, de faire des, des épisodes à trois, d'avoir un co-animateur qui, qui connaît un peu l'invité, évidemment, là, pour avoir quelqu'un euh, d'inconnu complètement, donc d'avoir, tu sais, Matt aussi qui est un bon ami à GF. donc ça, ça a amené des bonnes discussions. On a eu plein de belles anecdotes euh, sur la carrière de Jean-François Kelly, ses débuts à RDS, ses débuts dans le monde de la lutte, ses débuts en tant que fan de lutte aussi, puis il nous a parlé d'une anecdote croustillante avec Stéphane Charbonneau dès le début de l'épisode. Je m'attendais pas à ça je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Même après, après l'épisode, on se parlait avec GF et avec Matt, puis GF euh, s'en revenait pas d'avoir euh, euh, raconté là, une anecdote avec euh, Stéphane Charbonneau. Donc on a parlé d'un peu, un peu tout ça, le monde, le monde de la lutte présentement, comment, comment on vit, euh, comment on vit la, la lutte présentement. En fait, il n'y en a pas au Québec, donc euh, on a parlé de ça aussi. Euh, on a parlé de la lutte RDS, euh, que JF, euh, fait des, ou GF fait des chroniques en fait, avec Ben Cossette Stéphane Morneau. Donc, un beau parcours là, de, la, de la carrière de Jean-François Kelly. Merci à JF d'avoir participé à l'épisode. Puis, un grand merci aussi à Matt Angel. Un grand merci à JF, un grand merci à Matt d'avoir participé à l'épisode. Qu'on écoute tout de suite épisode 20 du podcast Louis Allo avec Jean-François Kelly et Matt Angel.
1: <rire>
2: hey, c'est comme ça que ça part ton podcast. Mais voyons. <rire> ben ouais, non, on ne pas ça de même. là, ben là c'est parti. Euh... c'est parti. Okay, ben ah, ben, on commence euh... ça de même? Ben oui, on commence okay. ça de
0: même, on n'a pas le choix. On commence ça de même? Épisode spécial cette semaine du podcast Louis Allo, parce que pour la première fois, j'ai un co-animateur, Monsieur... Matt Angel, ça va bien Matt. Ça va bien, très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très content d'être là. Ben, je suis content de t'avoir comme co-animateur, euh, comme, comme on se disait avant, euh, t'es premier invité, premier co-animateur euh, du podcast. Ça que ah j'suis, oui. C'est le fun. Beaucoup de premières avec toi, c'est le ouais. fun ça. Puis aujourd'hui, euh, notre première, une première invitée spéciale <rire> au podcast, <rire> Monsieur Jean-François
2: Kelly, ça va bien. Merci, j'apprécie le monsieur. Oui, là. Oui. Ben, salut Louis, j'espère que tu vas très bien. Oui,
0: ben oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Louis Allo.
2: Ben, merci à toi, ben, l'invitation. C'est plus moi qui t'ai invité oui, chez moi. Ben,
0: en fait, c'est plutôt qui m'a forcé à t'inviter, je dirais, mais c'est correct. Ben, c est c est correct. On passe tout par là. Il était dans bien. la liste, fait que c'est bon. Je suis content, je suis très content de t'avoir puis pouvoir parler de ta carrière, ta carrière de, de, de joueur de qui aujourd'hui, hein?
2: Ben oui, euh, j'ai joué au Key <rire> aujourd'hui contre euh, toi, contre Matt Angel, et je vous ai lessivé. Même pas de bon
1: bah les CV, bah oui. Oh, Finalement, bah oui, oh, oh, <rire> Finalement, oui. Bah, oui, ben, oui.
0: Mais tu sais, les deux premières parties, je les ai gagnées. Euh, la dernière partie, tu l'as gagnée. Mais la, la, la constante pendant les trois parties, c'était Matt Angel qui a fini dernier les trois fois. <rire>
1: ça, c'est ça bah, que ça fait. Ben, c'est à cause de ma blessure au bras, bien oui, évidemment. Vrai, oui, parce que, bon, on le sait, j'ai déjà été champion de pays en 95, je pense. Ça ressemble à ça, ouais.
0: <rire> Non, sérieusement... Oui, euh, de en 95. Oui, j'avais un an. Que <rire> à un an. <rire> ben, sérieusement, on va parler de ta carrière dans le monde de la lutte québécoise aujourd'hui au podcast. Parle un peu de ta carrière. Euh, on va parler de, de tes débuts en tant que fan de lutte. J'imagine aussi parce qu'une passion pour la lutte, ça commence très jeune d'habitude.
2: Oui, mais toi, tu connais l'histoire. Euh, je pense que je te l'ai déjà dit aujourd'hui. <rire> euh, C'est en allant au Club Vidéo Fantastique, en louant la vidéocassette Comania. C'est grâce à mon père. On allait souvent, à chaque fin de semaine, pratiquement, au Club Vidéo Fantastique. Sherbrooke-Coin-Langelier à Montréal, ça n'existe plus, évidemment mais on louait des vidéocassettes de films et à un moment donné, je voulais faire changement ou plutôt mon père voulait m'offrir autre chose qu'un film et on est tombé sur la vidéocassette The Best of Hulkamania, volume 1 donc euh, le meilleur de Hulk Hogan et euh, j'ai apprécié euh, le côté héroïque de Hulk Hogan apprécie le fait euh, qu'il gagne ses combats, qu'il soit haut en couleur euh, J'ai vraiment apprécié ce personnage et depuis euh, le visionnement de cette vidéo cassette, ben, je suis un fan de lutte, je n'ai jamais décroché. Est-ce que, est
1: que ton père était aussi fan de lutte ou comme c'est vraiment là que ça a commencé? Ton père écoutait-tu la lutte? Il était-tu
2: là-dedans? ou Pas vraiment. Il est devenu fan de lutte plus tard grâce à moi. Mais okay. il n'était pas vraiment un fan de lutte. Il voulait vraiment que je regarde un autre sport qui existe. Je disais un sport, mais un spectacle qui existe. Donc, il voulait que j'aie une variété de choses à visionner quand j'étais jeune. On est tombé sur la lutte. Mais lui, non. À ce moment-là, il regardait la lutte, mais pas tant que ça, là, non.
0: Est-ce que c'est -ce est lui qui t'a amené à ton premier galop de lutte aussi, j'imagine, à peu près dans les mêmes années, ça Est-ce que c'est la première fois que tu allé voir un galop autant un galop québécois qu'un galop de la WWF ou peu importe la, la fédération ça, hein? ouais? ça a pris du temps,
2: Ça a pris du temps, c'était avec mon père, oui, effectivement, mais c'était en, je crois, c'est au milieu des années 90, ouais, au Forum de Montréal. Et euh, parmi les combats, il y avait les Edge Rankers <rire> contre les Quebecers pour le championnat mondial par équipe de la WWF. « Combat que les Quebecers ont perdu à cause de Pierre. » Pierre. Pierre-Carl ben Ouellet, « Quebecer, Pierre. Ben oui, oui. Pierre. <rire> Pierre, Pierre.
0: » C'est bon ça, fait que ça a été ta première expérience. dans. dans... J'étais
2: extrêmement déçu, mon homme. Oh, extrêmement déçu parce que ben, moi, je gagnais 5$ par semaine à ce moment-là. -là, J'avais 5$ d'allocation par semaine chez nous. Puis euh, ben, 20$, c'était quoi? C'était un T-shirt? C'est un mois de salaire pour moi. j'ai acheté le chandail des Quebecers puis se sont séparés à cause de Pierre <rire> cette soirée-là au Forum de Montréal.
1: Ouais, J'avoue, c'est un ouais, peu. On là. voit que tu l'as encore sur le cœur quand même. Tu l'as hein. encore sur
2: le cœur, ouais. mais c'était très beau comme scénario pour euh, une des premières fois. Mais Pour la première fois au Forum de Montréal, la deuxième fois, c'était... Le combat, entre guillemets, adieu de Jacques Rougeau. Il luttait contre Pierre. C'était sold out au Forum de Montréal. C'est la grande finale. Euh, Jacques Rougeau a gagné. C'est un très beau scénario. Au final, j'ai apprécié comme vivre en personne, ben, vivre ce premier moment de lutte en personne pour euh, ma petite personne à moi. C'était vraiment agréable. J'ai été diverti de voir la lutte en personne. Qu'est-ce que je voyais à la télévision depuis au moins une bonne dizaine d'années auparavant?
0: Puis euh, j'imagine, euh, de, depuis ce temps-là, les galas de lutte auxquels tu as assisté, euh, tu peux plus les compter. Là. Il y en a tellement eu, j'imagine. Oui, beaucoup des... de road trip, effectivement, ouais, là,
2: oui. avec plusieurs personnes différentes euh, dans des lieux différents, surtout aux États-Unis. Donc, euh, j'apprécie beaucoup euh, voyager pour la lutte. Euh, souvent, ben, dans les premiers temps, je faisais souvent un aller-retour. Puis ensuite, on profitait euh, de la ville. Exemple, on allait à New York euh, en passer un week-end. On allait à Boston passer un week-end. Euh, j'ai fait plusieurs Wrestlemania. Je crois que j'ai assisté à 11 Wrestlemania au total. Euh, <rire> ça n'a aucun sens.
1: C'est mon rêve d'en à un oui, dans la Non, <rire> ah,
2: ben, mais il faut... Il faut vraiment que tu assistes ouais, à un Wrestlemania. Trait. Moi, le, celui que j'ai apprécié le plus, c'était Wrestlemania 30 à Nouvelle-Orléans, mm -hmm. en Louisiane. Okay. J'ai vraiment apprécié le fait aussi, euh, Bourbon Street, euh, tout le fait que le fait surtout que les fans de lutte se réunissent dans une rue euh, pour célébrer Wrestlemania, célébrer mm -hmm. la lutte. Euh, moi, je souhaite à tout le monde d'assister à un Wrestlemania. Et si quelqu'un me conseille une ville en particulier si euh, c'est dans les années euh, qui suivent euh, dans les années qui suivent il y a Nouvelle-Orléans je le conseille à tous mm -hmm. les fans de lutte là.
0: puis justement il y a une belle histoire aussi je pense eh bien, en fait ton premier WrestleMania c'était à Toronto si je ne me trompe pas oui fait que il y a une belle histoire entourant ton, ton voyage à Toronto. Oui, euh, ouais.
2: tout à fait. C'était la première fois. Je me suis acheté un char la veille mm -hmm. pour euh, monter à WrestleMania. Buick Century 1993, euh, seulement 53 000 km au compteur. Donc, c'est vrai, il y a un seul propriétaire avant. Donc, j'ai acheté le véhicule, euh, pas la veille, mais le vendredi précédent. Le samedi, je suis monté à Toronto pour assister le dimanche à WrestleMania 18. Euh, c'était la première fois que je conduis, euh, conduisais par moi-même un véhicule parce qu'auparavant, c'était des cours de conduite. Je n'avais vraiment jamais, euh, okay. sans instructeur, conduit un véhicule, mais j'étais craqué à ce point-là.
0: Et es-tu parti seul ou tu étais, étais avec des. Avec un ami. Euh, avec un, un, un ami, ami.
2: Euh, qui s'appelle Stéphane Charbonneau. Un très bon ami de ce moment-là. Ben, on a perdu mm -hmm. contact, mais euh, c'était un de mes meilleurs amis au secondaire. Euh, on est monté à deux, on, on s'est loué une chambre d'hôtel là-bas, on a on assisté à Fan Access, j'ai fait des commentaires sur des VHS qui donnaient euh, aux, aux fans euh, par la suite, puis j'ai assisté, euh, j'ai eu la, la chance grâce à RDS.ca euh, d'assister à WrestleMania 18 dans une loge qui était la loge Hard Rock Café du Sky Dome euh, puis euh, j'étais assis à côté des journalistes, par exemple, de NBC, ESPN, de, des grosses stations américaines, des grosses stations canadiennes. Et quand j'ai vu le combat Hogan-Rock, mmh. euh, j'avais des frissons, puis laisse-moi te dire, la plupart des journalistes qui avaient zéro intérêt pour la lutte professionnelle, qui étaient assis à côté de moi, avaient aussi des frissons puis se levaient debout pour regarder le combat en tant que tel. C'est pour te dire à quel point c'est un combat magique mmh. pour tout le monde. Mais on voit vraiment que tu es... T'es rempli
1: d'anecdotes, t'es rempli de passion aussi. Moi, c'est ça qui m'impressionne de toi. Puis moi, je suis lutteur, ça arrive des fois que j'ai à voyager, puis Jean-François, il est tout le temps prêt à embarquer avec moi. Tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui est passionné. Qu'est-ce qui te garde autant passionné avec le temps? Je veux dire, n'importe qui qui écoute la lutte, le trois quarts du temps, Manny, il finit par se désintéresser, puis après ça, se réintéresser. Mais toi, j'ai comme l'impression, en tout cas, ça fait presque dix ans qu'on se connaît, puis il n'y a pas une fois que tu as eu un désintérêt. T'es vraiment un passionné. Qu'est-ce qui te garde
2: aussi passionné de la lutte? La passion, moi, qu'est-ce qui me garde passionné? Sur la lutte, c'est la passion des artistes d'un spectacle de lutte. On va appeler ça des artistes ici. Là, okay? Donc, un lutte, euh, Je parle ici des lutteurs, je parle des, des gérants, des annonceurs, puis même du staff qu'on ne voit pas durant le spectacle. Mais toute cette gang de passionnés font que je suis passionné. Parce que si, exemple, un lutteur n'est pas passionné, si jamais il va pour la job, ça se voit. Si jamais, non, moi, j'ai vu la passion dans les yeux, exemple, on parlait du combat Hogan-Rock, dans les yeux de Hulk Hogan qui effectuait son retour à la WWF. Dans les yeux du Rock qui luttait contre son idole de jeunesse. Donc, si je n'avais pas vu cette passion-là, peut-être que je n'aurais pas autant embarqué dans ce combat-là. Qu'est-ce qui me passionne présentement dans un combat de lutte, c'est de voir qu'est-ce qui entoure le combat de lutte. Est-ce que la storyline est bonne? Est-ce que le Booker a bien amené euh, le sujet, le sujet étant le combat. Est-ce qu'une bonne histoire derrière le combat, est-ce qu'une bonne histoire à venir? Donc, moi, qu'est-ce que j'aime? C'est la passion qui entoure un combat de lutte, un show de lutte en tant que tel. Euh, mm. C'est qu'est-ce qui me donne... Je veux dire encore des frissons quand j'assiste à un show de lutte. Là. Mais aussi le talent, évidemment. C'est inné le talent. On l'a ou on ne l'a pas. C'est comme le charisme. Donc, euh, c'est sûr et certain que ça fait partie euh, du total package d'un show de lutte. Mais principalement, c'est la passion des autres qui, font, euh, qui fait que je suis passionné. Tu réussis bien à.
0: C'est une passion contagieuse parce que, de la manière que tu en parles, tu étais tellement passionné tu était capable presque de transmettre cette passion-là à quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'entend que C'est un débat éternel. Toujours, tu aimes la lutte ou tu fais de la lutte. C'est assez niché. C'est niché de
1: la lutte. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas comme un sport national, comme le là. C'est
2: de la lutte. C'est très niché. Mais moi, c'est sûr. Mon enfance, je me cachais. Donc, euh, ouais. je ne disais pas que j'étais un fan de lutte. Vous, euh, vous êtes plus jeune, <rire> puis même toi, ou michel ouais. on s'en parlait. Euh, ça t'a pris du temps avant ouais. de dire que tu étais un fan de lutte. Imagine-moi, euh, parce que moi, je ne suis pas de l'époque de lutte internationale ou de lutte Grand Prix. Donc, j'étais de l'époque de la WWF, où tout le monde me disait « Ah, t'écoutes, la lutte, c'est arrangé. » Puis quand on est enfant, ben, on sait moins se défendre ou moins argumenter euh, que lorsqu'on est adulte ou adolescent. Donc, à ce moment-là, je me cachais, je ne mettais pas mes chandails de lutte euh, que j'achetais chez Sears euh, à l'école primaire. Je ne les portais pas non plus à l'école secondaire. Donc, euh, c'est quelque chose... Je n'avais pas d'argument pour dire, OK, c'est du théâtre extrême, c'est euh, du divertissement sportif, mm -hmm. c'est quelque chose... Euh, c'est comme un, euh, vous écoutez un film... Mais le film, ben, il est arrangé, lui, avec. Là. Donc, on... Sauf que, comme j'ai toujours dit, maintenant, quest ce que j'ai découvert, c'est comme la boxe, Ok, c'est un combat de sport. La MMA, c'est du sport. Mais contrairement à la boxe, qu'on peut... Euh... Un événement de boxe en tant que tel, euh, on n'est pas sûr si ça va être bon du début jusqu'à la fin. Ça dépend des mm -hmm. combats, parce qu'il n'y a rien, rien, rien de scripté. Mais contrairement à ce sport-là, que je donne en exemple, la lutte, on s'arrange pour que ce soit bon. C'est ça la différence c'est ça euh, que j'aime dans la lutte aussi. On a
1: le pouvoir de, pouvoir, on a le pouvoir de contrôler, en fait. C'est ça qui est le fun avec la lutte. Tu peux rendre n'importe quel spectacle grandiose, bon, parce que justement, il y a un script derrière tout non, ça. c'est pas juste comme on fait semblant et on essaye de... Non, il y a vraiment un script. C'est réfléchi. Il n'y a rien qui est, qui est laissé au hasard à la lutte. Moi, c'est ce que je trouve magnifique.
0: Parce y a un sport, par exemple, comme le hockey, euh, tu peux savoir après la deuxième période que ça sera plus bon. Là. Ouais. À la lutte, euh, tu sais jamais à quoi t'attendre au prochain combat en tant que fan, je parle. Tu, 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 il peut toujours arriver quelque chose qui va rendre le combat ou le, le, le galop plus intéressant qu'il est déjà, tandis que dans un sport normal, quand c'est déjà 8-0 après la, la deuxième période, euh, il n'y a plus grand intérêt à rester là.
2: Il faut respecter aussi les scénarios. Là. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement parce que ce n'est pas bon que ce n'est pas bon mm -hmm. à long terme. Donc, il faut mm -hmm. investir du temps en tant que fans de lutte. C'est une superstar, une superstar, ça se développe. Comme euh, Goldberg, quand il a commencé sa streak, Évidemment, un combat que a gagné 2, 3, 4, mais là, il y avait un certain intérêt quand il y avait plus mm -hmm. un nombre de combats victorieux plus nombreux. Donc, ça prend du temps pour développer euh, une tête de lutte quand on est des fans, là, pour développer un intérêt envers ouais, quelqu'un ouais. en particulier. Euh,
0: je veux qu'on parle de ta carrière aussi. On n'a on a pas beaucoup parlé depuis le début. On parle plus que tu es, es un fan, mais tu es aussi impliqué, es beaucoup impliqué dans la lutte au Québec, euh, notamment avec RDS, avec ta carrière d'annonceur aussi à la IWS. Euh, tu as commencé à t'impliquer quand même jeune dans la lutte québécoise. Tu en as parlé tantôt. Déjà en 2002, tu étais avec, euh, avec RDS.ca quand tu es allé au, euh, au Skydome. Oui. Puis euh, comment ça a commencé, ça? Comment tu as fait pour rentrer à RDS pour la lutte puis tu impliqué aussi avec la WCW dans le en temps? En
2: quelle année? Je ne rap... m'en rappelle pas puis j'oublie je me... je... toujours de me renseigner mm -hmm. parce que je... je sais que je suis rentré en même temps qu'un certain webmaster à RDS, okay. mais j'oublie tout le temps de me demander quand est-ce qu'il est rentré. Mais c'est à la fin des années 90, je pense 1997. Euh, Avant que je vienne au monde. Avant que tu viennes <rire> au monde, effectivement. Tu es né en quelle année 98. Oh, oh. c'est exagéré, ça. <rire> Et puis, euh, non, mais euh, j'avais un site Internet à l'époque, euh, à la fin du secondaire, début du cégep, qui s'appelait l'ALP. Parce que ALP, dans le langage de ICQ ou de MIRC, qui est ancêtre, les ancêtres euh, de Messenger. Mm -hmm. Donc, ALP, en langage euh, courant, ça voulait dire « à la prochaine ». Puis moi, j'ai dit « je vais partir ». ALP, l'almana de la lutte professionnelle. Donc, la toile du Québec, à ce moment-là, les gens écrivaient ALP, la toile du Québec, l'ancêtre mm -hmm. de ouais, Google, oui. mais seulement au Québec. on écrivait ALP et tombait sur l'almana de la lutte professionnelle. Donc, j'ai eu quelques hits quelques clics supplémentaires sur mon site Internet grâce à cette tactique de marketing. Mm -hmm. C'est d'ailleurs grâce à un cours euh, de, m, relié au marketing au secondaire que j'ai commencé ce site Internet-là ou un cours qui a continué au cégep en fait. Donc, c'est relié sur euh, deux cours. Euh, puis ensuite, euh, j'ai envoyé euh, un message à rds.ca pour dire « Ok, ben, j'ai un site Internet, mais je ne suis pas un développeur web ». Est-ce que vous avez besoin d'aide pour développer la section lutte du RDS.ca? Parce que le RDS.ca venait de commencer. Puis on dit oui, on est ouvert à toutes les idées. Mais évidemment, ils autres n'avaient pas de budget. Donc dans le sens qu'ils commençaient. Puis <rire> le web, c'est comme tout le monde, comme chaque chose. Ils ne savaient pas à ce moment-là s'il y avait des sous à faire avec ça. Donc j'ai commencé bénévolement sur le RDS.ca à développer la section lutte. Et c'est là que j'ai commencé à à regarder qu ce qui se passait du côté de la WWF plus attentivement, euh, de la WCW. Un peu plus tard, la ICW. Euh, J'étais abonné au, comme on appelle les Dirt sheets, le, mm -hmm. le, le Wrestling Observer, puis quelques autres que je recevais par la poste. À ce moment-là, je me sentais privilégié parce que j'avais toutes les nouvelles rumeurs. Puis euh, j'écrivais par rapport à qu ce que je recevais par la poste les nouvelles rumeurs dans la section-là du rds.ca, aussi dans, je faisais de la traduction de sites web américains, mais l'intérêt a vraiment commencé à ce moment-là de, de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à l'interne d'une fédération de lutte comme la WWF et la WCW.
0: Justement, c'est un peu fou dans ma tête, mais tu as été impliqué avec la WCW au Québec, si je ne me trompe pas, tu as eu un rôle quand même important pour eux, hein?
2: Ah oui, tout ouais. à fait. Ben, un rôle important. Euh, je ne dirais pas que mon rôle euh, était si important que ça, mais j'avais comme un titre ouais, important. Donc euh, le rôle en tant que tel, euh, j'ai pratiquement rien fait <rire> à part de répondre à quelques courriels. Mais je recevais en moyenne un courriel par semaine de la part de la WCW. Une des bosses là-bas qui s'appelait euh, qui s'appelle Sharon Sidello, euh, qui était la femme ou qui est encore ce, je sais pas de Holly Anderson donc c'était euh, la boss de l'international de la WCW j'ai envoyé un email euh, comment j'ai eu son email bonne question Louis moi <rire> euh, <rire> bon, je pense à l'avenir oh, ouais, je sais pas <rire> mais, ben, ça mais toutes les adresses euh, des décideurs de la WCW étaient reliées à Turner donc Turner c'était le, le propriétaire ben, Ted Turner propriétaire <rire> de CNN de la WCW les Braves d'Atlanta. Donc euh, à ce moment-là, toutes les adresses c'était acommercialturner.com. C'était prénom ouais. point nom de famille. Donc j'ai écrit à Sharon acommercialturner.com <rire> pour lui bon, dire. Euh, C'est comme ça que ça fonctionnait à ce moment-là. Donc euh, il fallait on pouvait avoir directement accès <rire> au boss de, de cette manière-là. Puis j'ai dit ben moi je m'offre comme représentant international francophone pour le Canada. Donc, euh, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour euh, vous donner euh, certaines directions sur qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis, euh, si les fans apprécient euh, qu'est-ce qui se passe par rapport au produit de la WCW, qu'est-ce qu'ils apprécient aussi du produit de la WWF, qu'est-ce qui apprécie la lutte en général, je suis là pour répondre à vos questions. Mais là, tu avais quel âge à cette époque-là? <rire> j'étais jeune. Donc, euh, j'étais très, très jeune. Je pense pas que j'étais majeur. Donc, euh... Mais
1: tu avais donc confiance en toi!
2: Ah, ben Tu voulais représenter
1: tu sais, la WCW, c'est une grosse organisation. mais ben ça, à l'époque, c'était
2: très... le, le plus grand rival de ah, la WWE. Ah, c'est à ce, ce moment-là, la WCW euh, torchait. La WWF fou. dans les codes d'écoute. Nitro gagnait à chaque semaine. Là. Donc euh, on, Nitro a gagné 83 semaines consécutives contre Monday mm. Nitro. Donc c'est à ce moment-là. Là. Donc c'était euh, Mais j'étais pas euh, j'avais pas mes 18 ans, mais euh, je peux pas dire euh, je peux pas pointer vraiment c'était quand. Donc, euh, sauf que j'ai demandé euh, d'avoir de, ce travail-là, en guillemets. Je l'ai eu, puis euh, j'ai été euh, payé un certain temps par euh, la WCW pour euh, faire ce travail-là, c'est-à-dire de répondre à leurs questions. Euh, puis je faisais ça en bonne et due forme à la sueur de mon front parce que euh, je ne voulais pas qu'ils découvrent que j'avais moins de 18 ans parce que ce pas exactement. une question qu'ils avaient posée. Moi, dans ma tête, c'était comme s'ils si me le demandent 24 mais ils ne me l'ont jamais demandé. Mais c'est quoi? Je, crois. je veux
1: dire, ils ne t'ont pas, pas, pas pensé à l'entrevue. Ils ont juste comme fait Ah, parfait, on cherchait justement quelqu'un, puis let's go, viens-toi dans l'équipe. simplement.
2: Une, il y avait une certaine entrevue. Okay. Donc, il y avait une certaine entrevue hein, par email. Ça m'a aidé beaucoup. Oui, ah, bien, mais bien. Une certaine entrevue par email pour savoir euh, si je pouvais faire euh, le travail. Je l'ai fait. Mais comme j'ai dit, j'étais représentant à l'international de la WCW. Par email, c'est comme j'ai pas pris de décision là, pour mm -hmm. la WCW. C'était comme euh, leur dire, euh, le, les guider un peu sur qu ce qui se passait. Quel quelque chose qui aurait pu demander aux animateurs en ondes ici euh, euh, à RDS, qui était Marc Blondin, ou Michel Letourneur, tard. Mais euh, par contre. Euh, ben je ne sais pas pourquoi, ils m'ont offert le travail, puis je l'ai accepté.
1: Est-ce que ça t'a donné une certaine notoriété dans le milieu, après de la lutte québécoise, puis RDS, etc., ou est-ce que non. ça n'a même pas eu d'impact? Je veux dire, ça n'a pas changé quelque chose, euh, ça n'apportait ben, pas une
2: crédibilité, rien? Pour de vrai, je ne le disais pas, à, je ai pas dit à personne que okay. je faisais ça à ce moment-là. Donc, euh, c'est moi qui gérais mes propres affaires, puis ça ne me servait à rien de me vanter. Donc, autrement dit, que je me vante ou que je me vante pas, je le faisais pas. Donc, c'est juste je répondais à des courriels, j'avais un titre, mais moi, je le disais pas à personne, non.
1: Non, mais vanté, je veux dire, ça donnait quand même une certaine expérience qui, oui. qui était importante à, à apporter, mettons, une place comme RDS, de dire que tu travailles avec la WCW, je veux dire, quand pour oh quelque chose. Tout, euh, tout à fait, mais c'est… Mais tu voyais pas l'intérêt de, de… Non, de, non.
2: RDS non plus le, le pas su, au okay. départ, là, non, non. Tu te préfères si présenter la, la WCW… Euh... Oui. Mais ils n'ont pas... Non, non, moi, c'était... Pas... Moi, je pas travaillé pour l'émission de la WCW.
0: Mercedes la présentait à ce moment. Ben, sûrement dans les mêmes années, à peu près, que tu étais président de la Non, w pas président. De <rire> non, ben, président. Oui,
2: mais c'était ça. Donc, euh, par contre, euh, j'étais pour la RDS.ca okay. pendant que il euh, y avait un, un chroniqueur qui s'appelait... Ben, qui se surnommait Le Chauve, David Legault, qui était euh, chroniqueur euh, pour euh, la WCW durant l'émission de la lutte à RDS. Quand la lutte est revenue à la T.N.E. Euh, ils m'ont proposé ce mm -hmm. rôle-là. Euh, mais pour la WCW, en ondes, euh, non, je ne euh, okay. faisais
1: rien. Là.
0: Justement, as parlé, tu viens de parler de la T.N.E. c'était tes premières expériences à la télévision,
2: ça j'imagine. Tout à fait.
0: Euh, comment comment as trouvé ça? C'était des chroniques euh, québécoises à chaque semaine. Là, oui. Des chroniques de lutte québécoise à chaque semaine. Ça devait quand même être demandant, j'imagine.
2: Euh, ça l'était au départ, euh, parce que, qu'est-ce qu'exemple... Euh, David Legault faisait pour la WCW. Je trouvais qu'il faisait un bon travail. Euh, il faisait des nouvelles rumeurs sur la WCW dans une chronique hebdomadaire sur euh, la WCW, durant l'émission de la WCW. Puis après, on m'a proposé, euh, c'est venu sur le sujet, donc euh, en briefing, comme quoi qu'on pourrait parler plus de lutte québécoise que de, de rumeurs ou de nouvelles sur la TNA, mm -hmm. durant l'émission de la TNA. Euh, puis, euh, tout a été accepté. Puis, à euh, un, un moment donné, le directeur de la programmation de la RDS euh, est venu euh, m'appeler euh, pour que je parle du sujet dans son bureau. On en a parlé longtemps, puis euh, pas longtemps après, sans le savoir, il me, ben, sans que je le sache d'avance, mais en réalité, c'était comme une entrevue que j'avais pour être chroniqueur à la télévision. Mais je ne le savais pas à ce moment-là que c'était pour ça, mais c'était la raison mmh. pour laquelle je, je me suis présenté à son bureau. Puis, euh, j'ai eu le travail euh, grâce à ça. Puis. Petit bug technique, ça va? Non, c'est parce que j'étais en veille. J'ai pas de tout perdre.
1: Non,
0: non, pas de trouble. On,
2: on continue. OK. Euh, non. Euh, rendu... C'est ça, tu
1: ne savais pas que tu étais en entrevue, ah. dans le fond, quelque chose qui passé. Tu as rien demandé de venir parler de, de lutte québécoise. Tu as parlé de lutte québécoise, puis sans le savoir, ça a été une sorte d'entrevue pour. Euh pour RDS.
2: C'est une entrevue pour RDS tout à fait pour la télévision. Euh, puis Il m'a téléphoné puis euh, le lendemain ou le surlendemain, je pense qu'il m'a appelé un mercredi puis on faisait nos premiers enregistrements le vendredi. Donc le vendredi étant un pilote que j'avais fait avec euh, Michel Letourneur et Marc Blondin. Euh, puis... Euh, ce pilote-là n'a pas passé en onde mais ça, sachant que ça ne passerait pas en onde j'étais à l'aise. Mais dans la vraie première émission, ben, euh, je m'en rappelle, je me suis stationné, puis euh, j'avais comme un texte que j'apprenais trop par cœur. Euh, J'ai monté dans l'ascenseur au troisième étage parce que les studios étaient au troisième étage à RDS à ce moment-là. Euh, ils m'ont dit « OK, tu as cinq minutes en onde mais je n'avais pas de montage photo ni vidéo, ce n'était pas possible à ce moment-là ». Euh, aucun plan de caméra, seulement, ben, seulement un plan de caméra en fait. Puis euh, j'étais assis, puis euh, je shakais. J'étais tout seul à la caméra pendant cinq minutes. Là. Mm -hmm. Mes genoux shakeaient, mes jambes mais... shakaient. Puis euh, c'était... Une... Je regarde ça aujourd'hui, puis euh, OK, c'est correct euh, d'avoir euh, vécu ça, mais euh, il fallait que je le vive pour qu'à partir de la deuxième semaine, euh, j'améliore des trucs, autant dans mon « delivery », euh, ça a été comme du tough love de la part de la RDS au départ euh, que, que je débute comme ça puis qu'à partir de la deuxième semaine par moi-même et grâce au euh, conseils de plusieurs autres personnes euh, que je m'améliore de plus en plus. Là.
0: Mais aussi, c'est tout à fait normal d'avoir un stress comme ça quand ta première présence à la télévision, c'est à RDS. Là. Je veux dire, tu n'avais pas nécessairement d'expérience en télévision, puis tu rentres à RDS, c'est quand même.
2: Qu'est-ce -qu que AD faisait de la télévision communautaire okay. euh, pour euh, François Poirier, qui était un des promoteurs de Lutte-Lanodière, NCW Parce qu'avant qu'une fédération indépendante mmh. à Montréal se nomme la NCW, c'était Lutte-Lanodière. Donc, je faisais des, euh, de la télévision communautaire pour lui, puis euh, avec Marc-André Saint-Georges. Donc, on, je commentais les combats, puis de temps en temps, il y avait une caméra euh, qui nous filmait, mais c'était oui. la seule expérience que j'avais auparavant.
0: mais ça, puis on parlait justement, on en parlait avec Matt aussi dans, dans le premier podcast, euh, tu sais, une première fois, c'est toujours stressant, un premier combat Absolument. toujours très stressant, donc une première présence à la télévision, ça doit, ça devait ça l'être tout autant, puis je comprends tout à fait ça. J'aimerais ça pouvoir voir cette chronique-là, par exemple. Ouais, euh, attitude... je veux dire, Ça a-tu
1: bien été, ces chroniques-là? Au final, tu sais, des premières chroniques, est-ce que tu avais tout de suite euh, un bon débit, un, un bon timing, puis tu étais déjà ça la coche? Ou comme euh, tu voyais que tu en arrachais, tu vraiment trop l'air de lire ton texte que tu lisais, tu parles dans ta voiture? Puis...
2: La première, je ne l'ai pas. Euh, je ne l'ai pas euh, avec euh, moi, mais j'aurais aimé la voir pour vrai. Là. Donc, euh, ça me ne dérange... m'aurait pas dérangé de la re-regarder. Euh, par contre, euh, moi, si euh, j'ai euh, plusieurs de mes premières chroniques du début des années euh, ben, 2005, au début de la TNE à RDS, euh, c'est grâce à ma mère euh, qui, chez elle, enregistrait euh, chacune des émissions. Puis après, ben, on, on a coupé les bouts de mes chroniques, puis euh, on a mis ça, on a numérisé ça. Okay. Donc, je l'ai peut-être à partir de la deuxième ou troisième chronique. Euh, mais à partir de la deuxième euh, semaine, euh, j'étais en onde avec euh, Marc Blondin. On, on, on m'a... C'est parce que je ne pouvais pas faire euh, l'émission, la chronique de cinq minutes à moi toute seule. Ça me prenait de l'interaction pour créer <rire> de l'intérêt. Mais te faire relancer, te faire poser des questions. Oui, c'est naturel comme ça aussi. Puis ouais. aussi, c'était l'émission de Marc Blondin. C'est lui qui amenait mm -hmm. la couleur à l'émission. Donc, c'était plus normal aussi que lui reste là, puis euh, m'appuie dans mon rôle de chroniqueur. Et euh, c'est grâce à ça qu'on a commencé à parler euh, de lutte euh, indépendante. Euh, c'est grâce à ça aussi que j'ai commencé euh, mon travail d'annonceur de Ring. Et, par plus tard. Là. Donc euh, mm -hmm. ça m'a permis aussi de me, dé de, de me dégêner. Puis euh, mais sûr que je n'étais pas prêt. Autant que ça me tentait de euh, que je pouvais faire ça à la télévision au départ, euh, j'étais gêné quand même de faire ça devant le public. Donc, ça a pris un certain temps aussi avant que je sois annonceur. Là. Donc, euh, c'était pas instantané. Mais ça, je voulais justement en venir à là parce que c'est une autre, quand même,
0: grosse partie de ta carrière euh, de, de, dans, dans ta présence dans le québécoise, ta carrière d'annonceur de ring. Ça a commencé à quel moment à peu près ça? Puis c'était pour quelle fédération, quelle promotion à ce moment-là?
2: À peu près, mais euh, à la fin des années 2000, je crois. Je pense peut-être 2009. Okay. Mais je ne m'en rappelle pas exactement l'année non plus. Euh, C'est durant le au dernier show au Centre NDR de la NCW. Donc, euh, j'avais demandé euh, au Booker à, à ce moment-là, je crois que c'était TNT, Anthony Tonin, euh, qu'il qui fallait qu'il remplace l'annonceur. Donc, l'annonceur euh, était parti par lui-même pour un projet euh, quelconque. Il fallait qu'il qu soit remplacé. J'ai dit « Bon, ben j'ai levé ma main. » J'ai dit « Ah, oh, ça, ça m'intéresse. » Puis, euh, à partir de, spectac de ce spectacle-là, j'ai eu la piqûre. Ouais. Évidemment, je me suis pratiqué chez moi. Donc, dans le sens, je, je me suis pratiqué euh, en train de faire des mouvements. Mm -hmm. J'ai dit, bon, ben, quant à faire de l'interaction, je vais inclure mes bras à l'intérieur. Je vais, je, vais, je vais pointer comme un joueur de baseball. Euh, je, vais, euh, je vais essayer de faire le plus d'interactions possible pour que le public sente mm -hmm. que je leur parle directement. Pour Parce que moi, j'ai... À partir de ce moment-là, même avant de commencer officiellement, j'ai tout le temps vu ce rôle-là pour les fédérations indépendantes, du moins, pas la WWE, mais pour les fédérations indépendantes, je voyais ça comme un rôle d'animateur de foule. C'est
0: ça, parce que c'est une job d'annoncer, d'introduire les lutteurs, mais tu un une job d'animation, comme tu dis, à faire, puis de, de faire en sorte que le public est dedans pour, la, pour le combat, qu'il soit chaud, qu'il soit prêt à... À, à, à réclamer les lutteurs et à faire du bruit pendant le combat. Là.
2: Exactement. Aussi... C'est comme,
0: comme une première partie, par exemple, dans un, dans un gala d'humour. Tu es là pour euh, t'sais, mettre au over les lutteurs parce que est, t'sais, au final, toi, tu es là, tu, tu mets de l'ambiance, mais tu n'es pas, pas la vedette. Au final, tu es là pour que les lutteurs soient appréciés, soient applaudis. Là.
2: Bon, on n'est pas la vedette. Donc, il ne faut pas euh, avoir cette idée-là mmh. en tant qu'annonceur, en tant qu'arbitre, en tant que. Pas... Le gérant, lui, peut avoir cette idée-là, c'est correct, mais moins que son lutteur qui gère. Mmh. Euh, qu'il soit moins vedette. Mais l'annonceur, non. Mais par contre, il faut qu'il se démarque, moins que le lutteur, mais il faut mmh. qu'il se démarque pour pas qu'il soit dole, pour que, pour que le spectateur accroche grand aussi à l'annonceur. Va... Parce que si l'annonceur, entre guillemets, ne se met pas en valeur lui-même, il n'est pas capable de mettre en, en valeur plus haut que lui, plus haut mmh. étant les lutteurs. Donc, exemple, Matt and Joel est ici. Si, mettons, je n'arrive pas sur un ring, puis euh, je n'atteins pas le spectateur, mais je n'atteindrai euh, pas plus le spectateur en parlant de Matt and Joel. Donc, c'est. Puis, étant donné qu'on n'a pas le luxe, ben surtout à ce moment-là, qu'il n'y avait pas d'écran géant, euh, on n'avait pas le luxe euh, de d'avoir des séquences vidéo pour expliquer chacune des storylines qui, qui mènent au combat que les spectateurs euh, voient sur le ring, c'est important d'avoir un annonceur qui dit « Ah oui, ben, ce combat-là, ben, pas dans cette voie-là, mmh. mais dans une voie d'annonceur plus officielle, d'animateur de foule, ce combat-là a lieu pour cette raison-là, ça fait tel nombre de temps que la rivalité euh, se, a commencé. Donc, il faut vraiment une explication à la foule parce qu'il ne faut pas penser dans une fédération indépendante que chaque spectateur est là religieusement. Oui, il y en a, a quelques-uns qui sont là à chaque spectacle, mais ça prend quelqu'un pour rafraîchir la mémoire de ceux qui sont là et surtout d'expliquer aux nouveaux spectateurs ou aux spectateurs qui viennent occasionnellement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que le combat en particulier, à moins que ce soit un combat euh, qui a lieu sans histoire en tant que tel. Donc là, à ce moment-là, on ne l'explique pas, on parle d'autres choses, c'est à ce moment-là qu'il faut euh, dire « OK, c'est le temps d'aller acheter de la marchandise, telle date le prochain gala, c'est le temps de plugger les hot dogs. » C'est euh, vraiment, euh, quand un, un, un combat a lieu parce qu'il n'y a et puis il n'y a pas de storylines entourant le, le combat, OK, on peut parler d'autre chose par rapport à la fédération. Mais si le combat euh, a une grosse storyline, il faut vraiment le mettre en valeur. Là. Mais outre
1: ça, euh, à quelque part aussi, il ne faut pas oublier que Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui vient au spectacle de lutte, c'est pas tous des, des grands fans de lutte, ce pas des gens qui nous suivent à chaque fois, à chaque semaine. Donc, c'est là que la job d'animation devient importante parce que... C'est à à l'animateur de nous mettre « over », c'est à lui de faire en sorte que les gens vont savoir je suis qui. Tu sais, mettons, moi, quand je rentre, je demande tout le temps à Jean-François de dire « Ben, dis que je suis parmi les meilleurs lutteurs au monde, dis que je pèse tant, dis que... » Tu sais, c'est sa job de lui de me mettre en valeur pour que okay. les gens sachent à quoi s'attendre. OK, ce gars-là, c'est un grand lutteur, c'est pas juste comme... Matt Angel, un nom qu'on connaît pas. Je ouais. veux dire, parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les gens le connaissent. D'où l'importance d'avoir... Moi, je trouve que les, les, pour vrai, les shows de lutte, devraient toujours avoir un animateur et non un annonceur. Je trouve ça tellement important. Je trouve que quand Jean-François est là, ça change tout le temps toute la donne.
0: Moi, je t'ai pas, pas vu beaucoup annoncer, je t'ai vu, je pense, ou animé plutôt, je t'ai pas vu, tu sais, je t'ai vu peut-être deux fois, deux galops que, que étaient là parce que je suis pas venu souvent à IWS, t'as fait une fois à Québec que, quand t'as attaqué l'annonceur de, la, de la place, mais t'as as un style, on va en parler plus tard ça, t'as un style, t'as un style quand même coloré, tu fais des, des humoristiques un peu, tu fais des jokes, je pense que ça, 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 ça
2: embarque le spectateur. De l'humour, j'en fais pas, c'est plus non, de l'humeur. Non, tu sais, ouais, 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 exact
0: qui, qui font rire les gens, qui font qui font un peu. Des petites blagounettes. Oui, exactement. C'est une, interaction, tu sais, c est c est une
1: interaction directe avec, euh, avec le public. Tu sais, des fois, ça s'adresse mm -hmm. juste à une personne. Oh, tu sais, toi, regarde en dessous de ton siège. Il y a un billet. La personne se lève. Regarde, il n'y a pas de billet. C'est <rire> un classique à Jean-François. <rire> tu résumes Mais... ma dernière année. Mais c'est vrai pareil. C'est important parce que les gens, dans ce temps-là, ils se sentent touchés. Ils se sentent impliqués. OK, ils me parlent à moi. Il ne fait pas juste parler à tout non, le monde en général ou juste aux lutteurs ou juste au staff. Il me parle à moi directement. « Vous êtes extra, vous êtes <rire> ordinaire. Ouais,
2: » Ça, ça c'était une de mes premières phrases que je disais, euh, surtout quand j'ai commencé à la NCW, quand j'ai commencé à faire des spots shows. Mais surtout, c'est le genre de France que je ne que je dis pas à chaque semaine ou à chaque mois, euh, dans un lieu euh, fixe. Mais quand on est en voyagement, c'est le fun d'être hors norme aussi un peu parce que c'est le fun aussi, euh, c'est du bourrage de crâne, de lutte, un show de lutte, Le c'est de la lutte, c'est de la lutte, c'est de la lutte. À un moment donné, c'est bon de dire, OK, ben on, on parle d'autres choses, euh, que ce soit 10 secondes, 20 secondes, comme moi, euh, au départ, c'était extraordinaire que je faisais souvent, que je fais moins, évidemment, parce que tout le monde connaît ça. C'est comme je pointais une, le euh, trois quarts, vous êtes une, un public extraordinaire, je, point, je pointais trois quarts de la foule, je, vous êtes extra, puis le dernier quart, puis vous, vous êtes ordinaire. <rire> Faites un peu plus de bruit. Les gens embarquaient. Donc, je passais pour cette portion de la foule-là de heel à top face quand je leur demandais de faire du bruit. Mm -hmm. Mais c'est le genre d'interaction que ça prend euh, pour euh, réveiller des fois le spectateur en deux combats. Comme, parce que, comme j'ai dit, il euh, ne faut pas comme avoir un combat de lutte puis avoir un, un autre combat de lutte tout de suite. Il faut avoir soit de l'interaction comme mmh. ça, ou soit discuter du combat de lutte qui s'en vient s'il y a une mmh. grosse histoire derrière le combat. Une
0: job C'est une job plus importante qu'on peut le penser. T'sais, quand on pense à un gala de lutte, on pense jamais à l'annonceur, à l'animateur, mais c'est une job importante. De, 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 tout ce que tu fais, c'est important pour
2: le, le bien-être du gala, si on peut dire. Non? Il faut vraiment que le gala, à la base, euh, soit bon. C'est-à-dire mmh. que tout... Euh, tout soit bon autour du gala Autrement dit, ça commence par le staff. Euh, J'en ai parlé au début, mais c'est important euh, qu'il y ait des personnes pour vendre de la marchandise, des personnes, euh, de, des personnes pour monter le ring, pour le démonter. Euh, c'est important des personnes qui entourent euh, les lutteurs, qui entourent euh, qu'est-ce qu'on voit. Bien, les personnes qu'on ne voit pas sont aussi importantes que les personnes qu'on voit. Donc, euh, c'est... Bon, donc, euh, grosso modo... Euh,
0: tu bien, bien placé pour en parler parce que tu as été t es, t es impliqué avec la TOW quand même beaucoup. Étais, oui. t étais, t étais tu étais propriétaire de la TOW? Oui, on est,
2: est propriétaire. Propriétaires, Ça ouais. a commencé avec moi, Pierre-Carloëllet, Marc Blondin. On était trois au départ. Euh, puis ensuite, euh, on a commencé le premier spectacle. C'était à Blainville en 2007. Donc, euh, oui, ça, c'est en 2007 que j'ai commencé, euh, avant de commencer comme annonceur okay. à la NCW. Donc, euh, on a fait ça au Parc Équestre. Euh, c'était, on faisait deux... Euh, bien, on servait de qu'est-ce qui se passait en ondes à la TNA. Donc, c'était équipe blondin contre équipe PCO. Okay. Euh, puis, euh, pour créer de l'intérêt. Euh, on n'a pas fait beaucoup d'argent au premier spectacle. quest Ce que je suis content, c'est qu'à ce moment-là, on payait quand même assez bien le lutteur. Euh, je pense qu'on payait le, le salaire moyen, c'était 150 dollars par lutteur québécois. Donc, c'était quand même un mm -hmm. bon salaire à ce moment-là. Ben pour
1: la lutte québécoise, c'était énorme. Il y a 15 ans, à peu près, aussi. C'est pas ouais. ça. Oui, oui.
2: Ouais. Euh, puis ensuite, ben, on a réalisé ben ça, c'était à Blainville, mm -hmm. où que le coût de location de salles, d'éclairage, était moins. c'est juste à côté de Montréal, ouais, ouais. mais beaucoup moins cher quand même qu'à Montréal quand on est venu au Centre Pierre-Charbonneau. Euh, quand on est venu au Centre Pierre-Charbonneau, euh, il fallait on pensé à autre chose aussi pour comment payer les lutteurs. On a pensé à un autre concept. Puis la TW, ça a ensuite fonctionné avec Sylvain Grenier, Marc Blondin et moi. Parmi les tâches qu'on a effectuées, c'est de ramener la lutte québécoise à la télévision sur RDS2. <rire> Là, j'étais content. J'étais vraiment content que la lutte québécoise revienne à la télévision à ce moment-là.
0: Puis tu as été annonceur aussi plus tard euh, à TOW?
2: Oui. Donc, euh, j'ai commencé euh, plus tard. Euh, comme annonceur, on avait un, un, un annonceur. L'annonceur de TOW1 voulait révolutionner euh, euh, le métier, le métier d'annonceur. <rire> puis après le premier combat, il n'y avait plus de voix. Donc, euh, <rire> à partir de TOW2, il y avait Marc Blondin, puis éventuellement, c'était moi euh, qui étais annonceur. Euh, mais moi, j'étais confortable à l'idée que ce soit Marc Blondin qui annonce, parce que c'est comme euh, il annonçait pour la WWF au Forum de Montréal, dans la tournée au Québec. Donc, c'était le fun de l'avoir, mais lui, il voulait euh, avoir plus un travail de gestion pour euh, la TOW, être euh, plus à l'écart, puis avoir un rôle aussi de commissaire. Donc, euh, c'est à ce moment-là, après que, qu ait, que Cédric Blondin, le fils de Marc Blondin, a fait un spectacle. Après le spectacle de Cédric, c'est là que je suis devenu l'animateur euh, officiel de la TOW.
0: J'en ai pas parlé tantôt, c'était une des premières questions que je vais te poser, puis je l'ai sauté finalement, mais est-ce que quand t'étais plus jeune, quand t'as commencé à écouter la lutte, est-ce que t'as pensé à devenir lutteur? Non. Jamais? Non. Ou jamais.
2: Okay. Non, non, non c'est quelque chose qui ne m'a jamais passé par l'esprit. Euh, moi, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune? J'écoutais euh, la lutte professionnelle, je la regardais. Puis euh, je voulais être euh, comme euh, Guy Auré, Edouard Carpentier, Raymond Rougeau. Okay. Donc euh, je voulais mm -hmm. être euh, comme Marc Blondin, que je le voyais interviewer des gens. Mais non, jamais comme okay. lutteur.
0: Mais là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'en fin de semaine, Mopimath, on a été forcé d'écouter un combat <rire> de lutte il y a une couple d'années entre Joey Soprano et... Et Jean-François Kelly. Okay, oui. C'était génial ouais. comme combat. <rire> un combat de 25 minutes. Euh, 25 comprend... minutes,
1: euh, mettons, euh, moins les entrées, <rire> 20 minutes, moins <rire> la promo, la fin, ouais. 10 minutes, moins l'attaque. Bon, finalement, ouais. un combat de 3 minutes, <rire> mais quand même, un solide combat. Mais
0: pour quelqu'un, mais ça, t'as as eu un combat de lutte quand même. Ouais. même si tu voulais jamais être lutteur, t'as as eu la, la chance, je dirais, d'avoir un, un combat, de participer à un combat.
2: Oui, c'était vraiment, mais c'était l'idée à la base d'André Terrien, euh, Drenuc qui était le booker de la NCW à ce moment-là, euh, qui a beaucoup insisté parce que moi, au départ, je, ça ne me tentait pas, même à ce moment-là, parce qu'on avait quand même, en guillemets, ben, ou, pas entre guillemets, on avait une bonne storyline entre mm -hmm. moi et Joey Soprano, qui était le commissaire. Ça, j'étais à l'aise d'avoir une, une rivalité avec Joey Soprano, le commissaire, parce que justement, c'est un commissaire. Donc, euh, je n'ai pas d'affaire à argumenter contre un lutteur, je peux argumenter en tant qu'annonceur les décisions d'un commissaire. Euh, ça, j'étais très à l'aise. Puis c'est devenu quand même une très grande rivalité à la NCW, au point qu'André euh, a, a eu la vision de nous, euh, comme entre guillemets, là entre guillemets pour de vrai, euh, imposer un combat. Donc, il m'a euh, suggéré l'idée. Puis euh, éventuellement j'ai accepté, mais ça a pris du temps mm -hmm. avant que j'accepte pour vrai parce que euh, je suis pas né pour ça. Là. Donc sauf que le combat s'est très bien déroulé, puis c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Euh, Joey Soprano est un professionnel inné, mm -hmm. dans le sens que c'est un. Il est très bon pour parler au micro, il est très bon pour euh, se mettre over et mettre over euh, les, les lutteurs qu'il gère, parce que c'est aussi un gérant mm -hmm. de lutteurs. Puis, euh, non, ça a, très bien, euh, ça a très bien été avec euh, lui. Puis, euh, je suis très content de la storyline en tant que telle. C'est un très beau souvenir que j'ai. Euh, puis, heureusement, de, André a insisté parce que c'est encore un des, de mes plus beaux souvenirs mm -hmm. de lutte que j'aurais pas si ce booker-là n'avait pas été là à Elle ce moment-là. Est-ce
1: que ça te rendait nerveux de faire ça? De faire un combat une fois que tu le savais? Est-ce que ça te rendait nerveux?
2: Euh, quand même, parce qu'on lutte devant un public. Oh, donc, oui. il ne faut pas... Euh, comme décevoir un public dans le sens que... Mais ben pour vrai, non, il ne faut pas le, le décevoir. C'est un public qui a payé, puis c'est un public qui s'attend à un combat.
1: Mm -hmm. Oui, mais que tu es un annonceur. Là, oui. quand même, le public en est
2: conscient, je pense. Bien, peut-être ou pas. Dans Une le sens pas, que hein. non, mais il faut ouais. vraiment comme, euh, travailler pour euh, tout le monde. dire Il euh, y en a qui pensent que ça va être un vrai combat. Là. ben pas un vrai combat, mais je veux dire un combat, un comme, combat euh, comme les autres. Ah ouais. Donc, euh, il faut quand même se forcer, là. Donc, euh, j'étais nerveux à l'idée comme, non, non, j'accoterai aucun autre lutteur de la fédération à ce moment-là, la NCW. Ben, de
1: toute façon, mais... c'était pas le même style non plus, c'était pas la même storyline, c'était pas, le... pas la même approche, là, c ouais. évidemment, t'sais. Ça, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'étant donné que vous aviez une storyline, c'était beaucoup plus facile que versus juste du jour au lendemain, Jean-François Galli contre Joey Soprano. Ah, exact, exact. Maillé, là, Ça a été
2: amené, on a fait des promos, euh, moi, c'était euh, les petits gars à contre les gros gars à Soprano. Euh, <rire> puis, euh, non, mais c'est ça reste encore même... Euh, il y avait Drew Onyx qui était là backstage puis euh, euh, qui avait trouvé le combat surprenant. J'ai apprécié ça de lui qui était, je pense, à ce moment-là, euh, impliqué comme dans l'entraînement des lutteurs à la NCW où il y avait, avait déjà où il partait son torture chamber. Mais j'avais apprécié quand même les commentaires parce que le combat en tant que tel... On regarde ça, puis euh, la foule a fait que euh, c'était bon. Mais si on enlève la foule, c'est un combat de pratique d'un jeune débutant là, que j'ai fait. Là. Tu peux
0: pas bâtir un combat avec un non-lutteur comme tu peux bâtir un combat avec deux lutteurs euh, qui sont habitués. Là. Tu sais, ça a été bien fait dans le sens que euh, Joey Soprano parlait dans le micro presque pendant tout le combat. Il n'y avait pas énormément de gros moves. Il n'y a pas fait de Rick and Rana. Il n'y a pas fait de Canadian Destroyer. Fait que, tu sais, tu sais, as été protégé de cette manière-là. Puis euh, avec les attaques au début à la fin, ça, ça a bien passé, puis ça passe mieux dans ce stade. Il faut connaître nos limites. Ça, Moi, ouais. les
2: limites, j'en ai plusieurs en tant que non-lutteur. Je, je peux pas tomber au plancher. Mm -hmm. Donc, je peux, oui, je peux le faire, comme n'importe qui. Mais je tombe pas comme euh, un lutteur professionnel, donc ça paraît très mal. Ça, ouais, donc, je ne l'ai pas fait. J'avais d'autres restrictions, comme ça, je ne suis pas autant flexible euh, que Matt Angel. Donc, je ne faisais ben, pas… Ça, ça reste à, ça reste à vérifier. Ouais, ouais, ben, euh, on fera ça hors d'onde, on vérifiera. Mais pour vrai, j'étais limité. Donc, euh, on a travaillé dans mes limites. Puis, euh, au final, mm -hmm. je pense que ça a fait quelque chose de divertissant.
1: Oui, c'est ça. C'est un combat d'attraction ouais. spéciale. Ouais, exact. On va appeler ça de même, comme tu, ouais. tu le dis souvent, en fait. Oui, ouais, l'attraction spéciale. Ouais, c'est une attraction spéciale. Ouais, très spéciale. <rire> ben ouais. ben, ben, tu mettons, très, très, très spécial
2: Tu
0: invaincu en tant que lutteur Oui, okay.
2: fiche, euh, fiche parfaite ouais. Donc j'ai pris ma retraite après <rire> le combat okay, ouais. Donc pour vrai, euh, non, je suis très content d'avoir une fiche invaincue Puis d'avoir <rire> gagné un combat 1, 2, 3 J'aime
0: ça, tu, tu parlais que euh, c'était une, une bonne rivalité que tu avais eue Puis je profite de la présence de Matt aujourd'hui Pour parler d'une autre rivalité que vous avez eue ben Mon pire ennemi de la lutte ben québécoise oui. Oui. Fait que ça, ça a duré presque, ça a duré un an, peut-être même un peu plus qu'un an puis j'aime ça que, tu vous êtes deux chums dans la vraie vie, deux ouais, bons amis. Ben, connaissance ouais, connaissance. <rire> <rire> non, mais pour vrai, tu sais, ça a dû aider. Puis ça, ça a dû être le fun pour vous de, de vivre ça, surtout pour toi qui n'es pas un lutteur, qui n'est pas nécessairement habitué d'avoir des rivalités. Ça a dû être le fun de vivre ça avec un de tes bons chums dans la lutte québécoise, là. Oui, quand même. Ben, j'ai eu la chance ouais, quand même.
2: Pour vrai, de... oui, <rire> ouais, oui, oui, oui. Oui, quand... oui non, mais ben, je veux dire quand même, ouais. mais j'ai eu la chance, euh, juste pour une parenthèse, ouais, ouais. d'avoir plusieurs rivalités. Okay. Donc, euh, pas autant intense mm -hmm. qu'avec Matt, mais j'ai eu quand même pas mal d'interactions avec des lutteurs dans le passé. Puis euh, Matt, par contre, euh, c'était une, une, peut-être la meilleure interaction que j'ai eue avec un lutteur. Là. Mm -hmm. Donc euh, Mais, euh, mais j'ai été choyé euh, d'avoir pas mal d'interactions. Des fois, souvent... Euh, pour des euh, lutteurs qui étaient moins à l'aise au micro, euh, de, qui venaient me chuchoter quelque chose à l'oreille, puis je le répétais au micro pour, euh, en étant en, son porte-parole en fait. Mais j'ai eu pas mal de. j'ai eu la chance euh, d'avoir pas mal de, de, de rivalités ou euh, d'interactions ouais, avec des ouais. lutteurs. Mais c'est sûr c'est euh, certain qu'avec Matt Angel, quand on a commencé notre rivalité de pire ennemi de, de la lutte <rire> ouais. québécoise, euh, c'était le fun. Puis les gens. Euh, on se met tout le temps le doute. Ouais. On mettait plusieurs photos de nous ensemble sur les réseaux sociaux pour dire Ben voyons donc pourquoi que. c'est ça, ça a pogné énormément. Ben en là, fait, ce qui,
1: était, ce qui était bon avec cette rivalité-là, c'est que tu sais moi puis Kelly, ça faisait déjà 6, 7, 8 ans qu'on se connaissait. Puis, à toutes les fois que je voyais Kelly, on mettait une photo sur les réseaux ouais. sociaux. Puis je pense que c'est la première fois qu'il y a une rivalité est partie quasiment des réseaux sociaux. C'est que on mettait euh, une photo sur les réseaux sociaux, les gens étaient comme. tu sais Maintenant, il y a un lien qui se euh, développait les gens aimaient ça. sais, comment ah, Kelly et Angel qui sont ensemble? Ils ont malade d'être des bons amis. Puis au début, ça ne s'est pas apporté dans le ring, ça. Quand ça a commencé, ça a commencé à télévision RDS, mettons, là on a commencé comme année, hop là il parlait contre moi là, moi là je parlais contre lui, puis là la année, moment il y avait j'avais donné un coup de chaise. Dans un match, on a décidé d'amener ça dans le ring. Je donne un coup de chaise, Puis à partir de ce moment-là, quand Jeff dit qu'on a semé le doute, c'était vrai parce que là Jeff, il faisait comme s'il était insulté puis qu'il était triste de ça. Mettons, il mettait une photo de nous deux, puis mettait mettons un bonhomme triste puis pour de vrai, tu oui, il y en a certains qui le savaient que c'était c'était vraiment arrangé, mais pour de vrai, on se met vraiment le doute parce que quand j'allais chez eux, je mettais plus de photos avec je faisais plus rien de ça, fait que donné, le monde sont venu à dire Ah, mais ils sont peut-être bien pour vrai, petit finalement, les gens ils ont peut-être vraiment une haine, puis ça peut-être. Parce que des fois, on disait des affaires assez crues, là, je faisais comme si je la Alors, bien évidemment, à un moment donné, les gens ont fini par comprendre pour le pousser à le pire ennemi de la lutte québécoise. <rire> mais quand même, ça a vraiment duré un bout, puis c'est vrai que c'était une révélité qui était le fun. Non. Je trouve qu'elle s'est arrêté sec un peu pour différentes raisons, mais j'aurais vraiment aimé ça la continuer parce que c'était. les différentes raisons? Bah ben, en fait, les différentes raisons, c'est que j'avais signé un contrat avec la NSCW ah, à oui. Québec donc ça a comme brisé un petit peu le, le lien que j'avais avec la télévision RDS.
0: Mais ça a se poursuivre pareil, parce que je pense que, tu tu l'avais attaqué à Québec avec euh, Marco, avec euh, Toxic, puis ça, ça avait passé à RDS, je ne me trompe pas, l'entrevue que tu faisais attaquer. Ah oui, tout ouais. à fait.
2: Puis l'entrevue que... Travis Toxic m'avait cassé les oui, ben, Il oui, ah, oui. hey, tellement violent. Ah, mais mais plus, il est, est violent, ça pas de bon <rire>
0: <rire> Puis euh, après ça, ben, justement, la fois de la coup de chaud c'était le gars-là avec NSPW et à Montréal, donc vous avez pu un peu renouer avec cette rivalité-là. Ça, je pense, ça avait été c'était un moment fort quand même la rivalité. Parce en fait,
1: que... moi ce que j'ai trouvé plaisant, c'est que euh, Jean-François était comme une locomotive à ma rivalité avec Manny. Fait donc, tu je veux dire, moi j'étais un NSPW, j'ai tourné contre l'annonceur de la IWS, mm -hmm. qui était mon ami. Donc là, à ce moment-là, j'étais rendu compte l'AWS. Pas ça, ça a l'idée à moi contre la IWS. Après ça, ça l'idée à NSPW contre ouais. la AWS pour finalement que ce soit moi contre le boss de la AWS Mani. Ça fait que ça a été GF tout le long que c'est grâce à, à cette rivalité-là. Si on a vrai. pu créer ça pendant un an de temps, là, je veux dire, ça a duré un an. Au final, je suis parti de la AWS puis je suis jamais parti à cause de ça. Mm -hmm. J'ai travaillé pareil avec eux autres. J'ai travaillé pareil avec Jean-François. Je pense même que j'ai été RDS à quelque part là-dedans. Là, fait que c'était vraiment... Euh... On a, vraiment été, on a vraiment travaillé fort, cette rivalité-là, quand même. On a
2: vraiment travaillé fort. Manu aussi, c'est vraiment comme facile de travailler avec lui. Vraiment. Donc C'est le boss de la IWS. En même temps, c'est un excellent promoteur puis un excellent performeur. C'est-à-dire, lui, il a son style de lutte complètement différent que n'importe quel autre lutteur. Mais ta série de combats contre lui, c'était vraiment très, très bien. Puis, euh, grâce à cette série... De, ben la rivalité qui a commencé à la IWS, il y a eu un combat qui a eu lieu à la nsvw Puis, c'est là que j'ai vraiment trippé ma vie. Il y a un an
0: aujourd'hui, au moment où on enregistre le combat contre Manny, c'était il y a un an. Moi, je <rire> pense que qu'il y a un an,
1: pile. C'est drôle qu'aujourd'hui, ça fait un an que là, on en parle. Puis même, gars, on va se le dire entre nous autres, là. à matin, on a été ouais. déjeuner avec ouais, Manny, oui. donc ça fait <rire> un an aujourd'hui. C'est spécial quand même, mais ouais. Ah, C'est vrai. Vrai. le 6 ouais. septembre euh, 2019. Ouais, T'as raison, c'était ouais. le début de la saison. Je commençais, on commençait la saison NSPW directement avec le combat, moi, contre Manny.
2: Donc euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est la, la première fois que je, que je faisais un ill turn hein? oui, dans la lutte québécoise. J'ai fait un heal turn, un face turn, un ill turn, mais ben, c'était vraiment quelque chose de le fun. Ça dire c que que ça,
0: on va l'expliquer, c'est ça qu'on parlait tantôt quand t'es allé attaquer l'animateur la, la, de, la, de la NSPW. tu T'es allé pour introduire Manny, puis après ça pour introduire Matt. Ah ouais. drop exactement donc euh, <rire> j'ai
2: fait un speech à la foule comme quoi que euh, avez-vous de l'énergie tout ça mais ben, ben après j'ai euh, pris le micro pour dire euh, aux gens de Québec euh, ben vous vous prenez pour des stars moi contrairement à vous autres je ne me prends pas pour une star je suis une star. Moi, je ne me prends pas pour un autre. C'est moi, ça, l'autre. Donc, c'est. Tu fait le truc des billets en dessous de la chaise Oui, oui, j'ai fait le truc des billets. Puis après, j'ai dit ben non, ben non, on veut vous voir à Montréal. Regarde en dessous des chaises, il y a des billets pour le prochain spectacle de la IWS. Il regarde ben non, il n'y en a pas de billets, on ne veut pas vous voir. Mais pour vrai, c'était quelque chose de vraiment le fun d'agir en ill-annonceur puis introduire Manny, puis euh, c'est exactement quand j'ai... Euh, et voici maintenant euh, l'introduction méritée pour son adversaire, l'adversaire étant Matt Angel. J'ai pris le micro. Je l'ai laissé tomber au sol. Puis je suis parti. Mais ça, j'ai ai vraiment aimé. Puis c'était la suite, euh, finalement, de notre rivalité à Matt et à moi. Euh, mais le combat, après, était vraiment bon ouais. aussi entre Manny et euh, Matt. Non. Puis c'est comme, il euh, faut quand même euh, lever notre chapeau aux deux promoteurs, euh, Manny et euh, Steve Boutet, mm -hmm. euh, qui quand même travaillent bien ensemble, ces deux-là. Donc, euh, on s'entend que c'est deux très grandes fédérations, là, deux très grandes associations de lutte. Là. Puis le fait que ces deux grandes associations de lutte, les deux promoteurs, travaillent ensemble, moi, je trouve ça merveilleux, là, pour vrai.
1: Ben moi, pour de vrai, je vais éternellement être reconnaissant de cette rivalité-là, parce que tout ce qui s'est passé à ce moment-là a changé ma carrière moi en tant que lutteur pour de vrai là. ça a vraiment tout changé là. je veux dire moi j'étais juste avant un top face ça m'a permis de faire un heel turn de faire une invasion à Montréal de me faire haïr de Montréal de me créer une gimmick un personnage à Montréal de travailler avec la NSPW puis la IWS à Montréal puis encore plus c'est moi qui ai gâché le MTLUS quand Manny faisait son en parenthèses, dernier combat c'est moi qui est allé le gâcher afin de donner un coup de néon mm -hmm. dans le dos moi pour de vrai là, ça c'est un professionnalisme qui est incroyable de voir comme, comme Jean-François dit, les deux plus grosses organisations travaillent ensemble, puis tu sais, travailler, pas juste travailler ensemble, travailler pour que l'industrie de la lutte québécoise grandisse. Moi, je le lève mon chapeau.
2: Ouais, exactement. Ben, ça grandit beaucoup grâce à ces deux organisations-là, puis grâce à d'autres organisations aussi. Oui, évidemment. évidemment. Mais euh, nous autres, on est plus impliqués avec euh, ces deux-là, donc euh, on le voit vraiment. Euh, d'un regard comme interne, puis c'est vrai que, que les, les gens travaillent fort dans ces organisations-là pour mettre en valeur le talent et la lutte québécoise en tant que telle.
0: Puis justement, un autre aspect qui a amené la lutte québécoise à grandir, c'est la présence de la lutte québécoise à RDS, qui a recommencé il y a 2-3 ans, à peu près, avec la nouvelle, euh, la nouvelle mouture de la lutte québécoise. La ah, lutte exactement. 2-3 ans environ. Oui, 3 ans. Euh, tu travailles maintenant avec Ben Cossette, Stéphane Morneau, qui sont les deux, les deux annonceurs, les deux animateurs, plutôt, de la lutte. Euh, une chaîne de télévision importante qui présente
2: la lutte québécoise, ça doit, ça doit être tellement bon pour, pour l'industrie aussi. Là. Ça l'est. Donc... Euh... Le fait que ça passe à RDS, ça atteint toutes les générations parce que tout le monde connaît RDS. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une plateforme pour montrer que la lutte québécoise existe. Euh, le fait que ça soit une des meilleures fédérations présentement au Canada, la IWS, soit présentée, mm -hmm. euh, ça met en valeur toute la lutte, l'industrie, la lutte indépendante au Canada et au Québec. Euh, non, on est très, très, très fiers du produit qui est présenté euh, que ce soit enregistré au Club Unity, au Club Soda. Euh, les scripts sont bons, les combats sont bons. Il euh, n'y a pas de montage qui se fait, c'est vraiment les combats intégrales euh, qui sont présentés. C'est pour vous dire à quel point euh, les lutteurs, lutteuses québécoises euh, sont excellents et excellentes. Euh, moi, qu'est-ce que j'aime aussi, Ben, j'ouvrirai une parenthèse parce que là, j'ai utilisé le féminin. C'est comme à quel point euh, j'ai euh, que la lutte féminine décolle au Québec ouais. Qu'est-ce que c'était pas dans les années 90? Euh, ça a parti, ben, Moi personnellement, je trouve que ça repartit euh, tranquillement grâce à Lufisto. Euh, pas seulement avec euh, le projet de femme fatale, mais grâce à, à sa carrière en solo, mm -hmm. que ce soit aux États-Unis euh, puis au Québec, ça a inspiré plusieurs euh, femmes pour devenir lutteuses, pour devenir gérantes. Puis ça, on doit lui lever euh, notre chapeau. Mais tout ça pour dire. Euh, les lutteurs, les lutteuses qu'on présente à RDS, euh, c'est des professionnels, puis on euh, faut être fier du produit qui est présenté, euh, qui met, euh, qui donne une tribune à monsieur et à madame Tout-le-Monde parce que tout le monde connaît RDS, comme je le disais. C'est pas tout le monde qui s'informe sur qu ce qui se passe euh, un peu partout au Québec ou se déplace, mais grâce à un produit comme la IWS à la télévision, euh, ben des, certains spectacles peuvent s'informer euh, « OK, est-ce qu'il y a de la lutte pas loin de mm -hmm. chez moi, euh, au Saguenay? Est-ce qu'il y en a pas loin de chez moi, à Québec, à Trois-Rivières? » Moi, ça serait comme un, un rêve de voir de la lutte un Bien, partout, dans toutes les régions du Québec, que ce soit en Gaspésie ou dans les régions qui n'ont a, a pas de lutte en ce moment de, de fédération fixe, ce serait quand même un rêve parce que Matt Angel, c'est un des meilleurs lutteurs au monde présentement, le 255e <rire> selon le PWI. Mais s'il n'y avait pas eu de fédération au Saguenay, je pense pas qu'on se connaîtrait. Là. Là, tu ne serais pas là. Donc peut-être euh, qu'un lutteur euh, comme le qui serait comme meilleur que Matt and Joel, ou pas loin de Matt and Joel, peut-être, euh, qu'on ne le connaît pas, à cause qu'il n'y a pas de fédération mm -hmm. en Gaspésie. C'est pour ça que je rêve qu'il y ait plusieurs fédérations au Québec un peu partout, pour qu'on découvre euh, la prochaine grande star. La prochaine grande star, c'est peut-être Matt and Joel, on ne le sait pas. Mais moi, je veux... comme plus de fenêtres pour tous les, les jeunes, puis toutes les, les moins jeunes aussi qui veulent devenir des lutteurs ou des lutteuses.
0: Ça intéresse ça, ça peut intéresser les gens de partout au Québec. T'sais, moi, en Gaspésie, il n'y en a pas de fédération de lutte, on l'a dit, mais avec la possibilité de voir la lutte RDS, de voir Matt Angel de RDS, de voir, peu importe qui d'autre, Kevin Blanchard, Benjamin Todd de RDS, T'sais, ça intéresse les gens de partout là, qui n'ont pas la possibilité de voir ces lutteurs-là normalement. Il n'y a personne qui va faire la route Grande-Rivière-Montréal pour aller voir l'IWS, on s'entend. On, on crée de l'intérêt
2: donc parce créer... que les médias
1: traditionnels hein? les médias traditionnels ah oui. ça rassemble les gens ça c'est faut pas les sous-estimer moi le nombre de personnes qui m'arrêtent dans la rue pour de vrai, pour me dire, mais... mettons, t'es lutteur, toi, je t'ai vu à RDS. Mais oui Pourtant, mais pour vrai. moi, ça a l'air de rien, mais RDS, quand tu. C'est pas nécessairement que tu vas zapper sur la lutte, c'est que t'es mm -hmm. le matin chez vous, es... il est 10h, tu prends ton café, bon, qu'est-ce qu'il y a à TV? Tu. tu... Hein, de, la RDS, quoi, ça? de la lutte. Ah, il ouais, y a encore de la lutte dans. Ah il ouais, y a encore. Ah, il y a de la lutte à Montréal, à Saguenay. Hein? Mm -hmm. Moi, j'habite à Saguenay, justement, je vais aller voir le show de lutte. Il y a un intérêt qui va se créer avec ça aussi. Il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir des médias <rire> traditionnels. Exact.
2: Puis en même temps, juste pour continuer là-dessus, euh, c'est le fun que des se présente dans d'autres types d'émissions, comme exemple Benjamin Toll a un souper presque parfait. Oui, oui absolument. Euh, c'est le... un bon porte-parole aussi, comme mm -hmm. Mobster357 aussi, qui est allé à un souper presque parfait.
1: Marco, à bonsoir, bonsoir. Oui, oui c'est fait. Vrai, oui, Marco,
2: Estrada... Ah, puis Marco Estrada, il est vraiment il est bon. Il génial. Ah, J'en ai, ai parlé euh, récemment. J'ai écouté... Euh, j'ai moins écouté les promos euh, durant la COVID, si tu veux, mais j'ai écouté euh, en loop tout ce que Marco a fait, autant seul qu'avec les. Euh, avec, qu avec toi ou euh, Travis Toxic, il est vraiment bon. Là. Il est, il est bon, vraiment, oui. vraiment bon, toi avec, Travis avec. Mais quand il est... <rire> Mais correct. en solo, je veux dire, les promos en solo, là, mmh. Marco Estrada, ben oui. oh, il est dit à ben moi, ouais. Marco,
1: sur différents aspects de la lutte, euh, moi j'ai beaucoup appris de cet homme-là. Bon, c'est un tout autre sujet, mais mmh. parenthèse, moi j'ai beaucoup appris de Marco Estrada. Je trouve que c'est un grand lutteur au Québec. Moi, vraiment, là, je trouve que ce gars-là devrait être reconnu au Québec, hein. Non, ben ça, ça, est ça, vraiment...
2: ça a longtemps été le meilleur et euh, sans rien t'enlever. Ouais, ben, que... en <rire> ben, je pense que. Ben, dans mon livre, à moi, vous êtes pas mal à égalité, comme étant les meilleurs au Québec.
1: Je trouve qu'on est différents. Moi, je ne sais pas où je me situe dans tout ça, mais tu sais, moi, et Marco, on est très différents. Tu pas le premier qui me dit ça. Mais euh, moi je suis pas capable d'aller chercher. Euh, je, je, je serais même Alors, Marc, tu, sais, tu peux pas me demander de trancher, là, mais je serais pas capable de dire qui est meilleur que l'autre, là, vraiment. Là. C'est sûr, ben... j'aurais tendance à être dedans mettre plus Marco meilleur que moi parce que. Ben, d'un sang, je lis dollar pareil parce que je le trouve vraiment bon. Puis même avant que j'aille lutter à Québec, euh, je savais c'était qui puis je tripais dessus. il ah, y a disons, énormément trouvait... d'expérience aussi. Exactement, il y a une, ça, de... là, là, ça, là. C'est embêtant en maudit, mais c'est flatteur. Mais vous, non, mais vous flatteur. êtes
0: les deux parmi l'élite, on s'entend au Québec, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Ben merci, là ben. les gars. Ben, fait plaisir. Ouais, mais là, l'entrevue, c'est avec Kelly. Ouais, c'est ça, là. Non, mais fallait en parler. Oui, oui, mais justement, je vais continuer à parler de Matt parce que justement, RDS, vous avez un partenariat avec la puis ça, ça a permis d'avoir un combat de Matt Angel. On en a parlé pendant le podcast avec toi, Matt, d'avoir un combat de Matt Angel à la Ring of Honor à Philadelphie. Puis tu as été un artisan un peu dans, dans, dans ce combat-là aussi. Là.
2: Euh, oui, tout à fait. Ben, moi, je trouvais que c'était important d'avoir mon... une touche personnelle euh, sur la fédération américaine qu'on présente, parce que la Ring of Honor, c'est un partenaire exceptionnel. Donc, je trouve, à chaque fois qu'on va à la ROH, on est accueilli de... chaleureusement. De ouais. avant, même avant que mm -hmm. Matt soit là, on s'est présenté, que ce soit à Toronto, à Nouvelle-Orléans ou un peu partout. À New York.
0: Je me souviens, à New York, pour WrestleMania l'année passée. Oui, tout euh, à fait. Je
2: ouais, t'ai as as fait, ben, euh, fait grimper sur non, la rampe du mais Madison Square Garden. Non, <rire> fou, hein. ben, on n'a fait même pas l'autorisation. Ben Je t'ai dit, ah, on vient t'insister, ah, on va ben une gay, photo. Les gars, les gars,
1: il est tellement confiant que, tu vois, il a le droit d'être là. C'est ça,
2: exactement. C'est ça qui est arrivé pour vrai, mais les boss, en partant du haut de Joe Coff jusqu'à tout le monde qui travaille, ben jusqu'à n'importe qui qui travaille à la ROH, tout le monde est fin là-bas. Puis sa euh, facilité, mettons, la tâche que j'avais, ben j'avais en tête de présenter euh, quelque chose de québécois, la Ring of Honor. J'ai dit ben, « Pourquoi pas avec Matt? » Donc, euh, Matt, ça faisait longtemps qu'on qu discutait que, qu devrait qu'il devait aller aux États-Unis, qu'il devait faire sa marque ailleurs qu'au Québec. Donc, j'ai eu l'idée avec lui de, de l'amener à la Ring of Honor. Donc, j'ai euh, téléphoné, puis j'ai... Euh, mais premièrement, j'ai demandé l'autorisation de la RDS de faire ça, donc en bonne et due forme. Donc, j'ai demandé au directeur de la programmation, serais-tu à l'aise que je fasse ça? Parce que moi, c'est un but de reportage. Disons, on va partir du Québec avec un lutteur québécois. Puis, euh, le, mais, puis là, j'ai vanté Matt parce que... Je voulais aussi qu'ils réalise que j'amenais pas n'importe qui, donc dans le sens que j'amenais un des tops au Québec. Là. Donc, euh, ben, pas, je ne veux pas dire n'importe qui, mais quelqu'un qui fit avec le style de la Ring of Honor. Puis Matt, il fit avec le style de la Ring of Honor. Donc, euh, euh, il a été le directeur a été convaincu. Donc, euh, ça n'a pas été difficile parce qu'il connaissait Matt parce qu'il présente le produit à la télévision. Donc, on, à, à partir de ce moment-là, on a contacté les gens de la Ring of Honor euh, qui ont accepté d'avoir Matt dans un show à Philadelphie au ECW mm -hmm. Arena. Mais par contre, on ne savait pas c'était quoi son type de combat. donc euh, Mais sauf qu'on y est allé euh, comme... OK, bon, on, on va y aller à All oh,
1: On est allé à l'aveugle. On allait voir. Ouais,
2: on est monté avec une équipe de tournage, euh, Danny Foster, Mathieu Laving, Simon Lacroix, que... Euh, suivent PCO pour un reportage privé. Donc, euh, puis c'est eux qui ont fait le reportage mm -hmm. avec moi pour euh, le suivi de Matt Angel. Puis on a eu du plaisir, puis en même ah, temps, on a vu PCO gagner le championnat mondial vrai. de la Ring ouais, of Honor. Ouais, J'ai ouais. eu les yeux pleins d'eau.
1: Oh, ouais, on a tous eu euh, <rire> les yeux pleins d'eau en tant que Québécois. C'était ouais. merveilleux comme moment. c'était parfait.
2: Ça, c'était le vendredi, c'était à Baltimore. Euh, puis euh, le surlendemain. Euh, ben, c'était Philadelphie, le combat de Matt, mais qu'on qu a présenté à RDS. Mais moi, mmh. dans mes yeux, c'était important de présenter, euh, de dire OK, on fait un lien ben oui. entre la IWS. Mais aussi, c'était euh, dans, dans mon idée euh, de dire OK, la fédération euh, québécoise qu'on présente la IWS, mais leur champion, c'est Matt Angel. Puis on voudrait comme vous montrer mmh. Matt Angel. Puis ça, ça aussi, ça a été important. Euh, aux yeux de la Ring of Honor pour qu'il soit là. Donc, euh, il a fait un très, très, très bon combat qu'on a télédiffusé à RDS d'ailleurs, donc en même temps euh, que la victoire de PCO dans la même émission. <rire> puis, euh, non, c'était important, à mes yeux, de faire un lien entre les deux fédérations qu'on présentait, puis ça s'est fait euh, grâce au combat. Mais ben voyons.
0: Ça va? Non, non, non. <rire> ok. <rire> ah, j'ai une petite émotion. C'est oh, oui. un combat. Parce que moi, j'ai adoré le combat. On l'a réécouté justement en fin de semaine. Ouais. On a écouté beaucoup de luttes. Ouais, hein? C'est ouais. ouais, un combat fait. que j'ai adoré. Puis le documentaire que, que les gars, que Danny Foster, Mathieu Levine, Simon Lecron ont réalisé aussi, c'était incroyable. Ça faisait bien paraître la lutte québécoise euh, aux États-Unis pour montrer qu'on on est capable de rivaliser là, avec la lutte qu'on a ici. Là. Ben non, mais pas mal plus ouais. qu'on
2: pense. Ben oui. Ouais, non, mais c'est parce que les gens, ben. Pas un sentiment d'infériorité, mais parce qu'il y a plus d'exposures possibles mm -hmm. aux États-Unis dans les fédérations indépendantes. Mais il ne faut pas oublier que la moyenne du lutteur québécois, de la lutteuse québécoise, selon moi, est supérieure à la moyenne euh, du lutteur indépendant américain. Euh, je m'explique, parce qu'on voit seulement les meilleurs euh, des États-Unis, mais on ne voit pas la moyenne. Mm -hmm. puis, selon moi, la moyenne de, euh, du lutteur au Québec... La lutteuse au Québec est supérieure à celle des États-Unis. Pour elle, je vais
1: vous donner un bon exemple. Je suis tellement d'accord avec toi. Je n'ai rien contre les gars d'Ontario. Mais toutes les fois qu'un Québécois va en Ontario, il fait fureur. Toutes les fois. Toutes les fois, ça n'est choquant des fois pour eux autres. Parce que tu sais, mettons, as un Mathieu Saint-Jacques ou un Thomas Dubois qui vont aller, je sais pas, à Seaford, puis ils vont tout arracher. Ça va être des autres les meilleurs lutteurs. Moi qui vais aller ailleurs, ça, je vais tout arracher. Marco il vient faire un show à Seaford, il arrache tout. Tu sais, on est vraiment. Je sais pas, moi là, je dis toujours que le Québec, on n'a rien à envie à personne. On, on a tellement une belle industrie, un beau produit, il faut juste la faire grandir et la faire fleurir. Mais sinon, notre industrie est parfaite. Je trouve tellement qu'elle est belle. On n'a rien envie, pas en tout, moi, je trouve, aux, aux lutteurs indépendants américains.
2: Oui, donc il s'agit maintenant de développer une star. C'est quelqu'un de vraiment connu, comme un peu, euh, tu te développes euh, toi-même, comme Marco Estrada se développe. Comme plusieurs, euh, tu sais, Matt Falco, euh, plusieurs euh, lutteurs de la IWS, de la NSPW, de toutes les fédérations qu'on nomme pas, là, parce que là, je ne peux pas nommer… Il y en a euh, pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Donc, euh, puis la plupart des fédérations sont excellentes. Là. Donc, euh, chaque fédération euh, a son lot de divertissement. Que, que la fédération en tant que telle peut apporter. Là. Oui. Donc, euh, parce que je, je le dis souvent, puis je le répète, c'est pas parce que vous n'aimez pas un certain produit d'une fédération québécoise, qu'il n'y a pas une autre fédération québécoise qui existe. Donc, si vous n'aimez pas une fédération, je sais tu n'aimes pas le mot fédération, non, non,
1: euh, mais,
2: si, mais si tu n'aimes pas une fédération en tant que telle, ben, tu peux te dire, OK, il y en a d'autres qui existent. C'est sûr et certain que si tu es un fan de lutte, tu vas la trouver la bonne fédération à aller voir en personne. C'est ça qui est magique avec la lutte québécoise, c'est que le produit, bien, souvent, il y a un noyau de lutteurs, mais en même temps, le produit offert par chacune des fédérations est quand même complètement différent. Là. Chacun a, a son âme, chaque fédération a son âme au Québec. Je pense
0: que T'sais, par exemple, moi ou toi ou Matt, on est des habitués de voir de la lutte, donc on va être plus critique en allant voir de la lutte, on va être plus difficile à trouver notre fédération. Mais quelqu'un qui va voir de la lutte pour la première fois, peu importe c'est quelle fédération au Québec, que ce soit la meilleure ou que ce soit une qui n'est pas dans les tops, il va avoir du fun à aller voir de la lutte aussi. bah ben oui, tout à fait. Je l'ai vécu en Gaspésie, il y a une fédération qui est venue, pas nécessairement dans les tops au Québec, tout le monde à partir de là, comme si c'était le meilleur show qu'ils avaient vu de leur vie. Ben, J'imagine mmh. une fédération comme la AWS, la NSPW, qui va faire des shows. En Gaspésie, peu
2: importe où, ça va être un hit assuré. C'est des hits assurés. On se déplace en... Quand on est en région, premièrement, il faut s'adapter à la région. Donc, euh, mm -hmm. Oui. Donc, exemple, quand on... si on va en Gaspésie, il faut connaître c'est quoi la saveur locale, mm -hmm. c'est quoi le club de hockey pour que, exemple, le méchant lutteur euh, parle contre l'équipe de hockey parce qu'il faut avoir quelque chose, un effet proximité. Mm -hmm. Euh, durant l'interaction avec la foule, OK, moi, j'aime pas ton équipe de hockey qui s'appelle tel, euh, tel. Les Vikings. Euh, les, Vikings. Non, Donc, les Vikings. Exemple. Voilà. Puis, mettons un lutteur, euh, si, exemple, tu veux un lutteur soit plus over avec la foule, soit plus populaire, mais tu le fais entrer avec un chandail des Vikings si c'est Tu l'annonce
1: de la place, ouais. de la petite ville que le monde aime là, tu sais du centre-ville ou quelque chose, ouais, c est c est c est... de percer, l'annonce de percer. Tout tu sais, le monde, like, oh, ouais. yes,
2: c'est notre gars, tu sais. Ah, puis des fois on peut exagérer ou sans Absolument, région. J'ai ouais, fait un, un spectacle euh, J'annonçais un lutteur, ben toi, je t'ai déjà annoncé ouais. de la place, puis tu n'habitais
1: pas là. Ouais, tu m'as euh, annoncé aussi comme, euh, comme premier combat professionnel. <rire> ah, exactement. Ben,
2: ça, ça, en région, c'est le fun. Ouais, Parce que tu, euh, le spectateur ben se oui. sent important, puis en même temps, euh, c'est pas euh, c'est aider le spectateur à être diverti. Exactement. Ouais. Donc, euh, on dit, OK, bien, voici Matt Angel. Je pense à, que c'était à Saint-Félicien.
1: Exactement. Donc, oui.
2: on disait, il vient de Saint-Félicien et en plus, c'est son premier combat de lutte ce soir. Faites du bruit, Matt Angel. là. C'était la foule était en délire. Oui, vraiment? Un gars local, c'est son premier combat de lutte. La foule embarque. Euh, des fois, j'exagérais. Je disais, OK, ben c'est son premier combat de lutte il vient d'ici. Puis en plus... Vous l'avez peut-être vu au Subway et caissier là-bas, puis euh, j'introduisais le lutteur, puis la foule vraiment euh, jubilait. Donc, euh, ça prend quelque chose pour atteindre euh, le spectateur en, en région en tant que tel, parce qu'il ne faut pas oublier la fierté euh, régionale c est, c est, qui existe vraiment. Là. Donc, il faut euh, vraiment atteindre les gens, là.
1: La région, c'est vraiment, euh, vraiment un univers qui est à part. Alors, quand tu viens d'une région, ben, vous le savez, ben, toi, tu le sais, ouais. hein? toi, tu viens de Montréal. Mais <rire> ben, toi, Louis, tu le sais, euh, quand on vient de région, c'est beaucoup plus facile de se faire euh, interviewer. Après ça, de passer dans le journal, d'avoir une entrevue. De, 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 c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une certaine proximité. C'est un petit peuple, c'est du monde qui se connaissent. c'est tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui t'a vu. Fait que, voilà. Moi, je trouve que la région, là, c'est important, surtout quand tu commences, euh, mettons, dans, dans le milieu comme la lutte. C'est très important, la région.
2: C'est plus facile aussi de trouver des commanditaires en région. Mmh. Ça, c'est... Euh, euh, je parle en connaissance de cause. Exemple, euh, si tu approches un subway à Saguenay ou un subway dans n'importe quelle municipalité euh, en région au Québec, c'est plus facile bien, de les faire accepter la commandite qu'un subway à Montréal. No Parce que le subway à Montréal, OK, bien, il y a beaucoup d'autres activités, incluant le Canadien de Montréal, l'exemple. OK, pourquoi qui commanditerait une, une association de lutte? Euh, pendant qu'ils peuvent, euh, qu peuvent commanditer et euh, avoir une grosse visibilité avec le Canadien de Montréal ou être affiché au Centre Belle, euh, je parle ici des franchisés, mais quand on vend en région, évidemment, c'est un spectacle, c'est un happening. Donc, euh, c'est plus facile euh, d'avoir des commanditaires et de réinvestir cet argent-là dans le spectacle en tant que tel. Là.
0: On est déjà en train de bouquer un show de lutte en Gaspésie. C'est ça qu'on est ce que es en train de faire? <rire> <rire> Toi, t'aimerais ça. Ben moi, j'aimerais ça. J'aimerais un... ça, euh, ça pour pouvoir m'impliquer aussi dans, pour, pour ça. parce que Justement, on l'a vu, j'en ai, ai parlé, il y a eu de la lutte en Gaspésie il y a deux ans. C'était pas, euh, c était, c était un bon galop pour ce que c'était. C'était un bon galop pour introduire les, les Gaspésiens de la lutte. Mais je pense qu'avoir des lutteurs, de la trempe de Matt Angel, des meilleurs lutteurs ouais. au Québec, ça serait, ça serait un, un hit incroyable comme je l'ai dit tantôt puis j'aimerais ça pouvoir si c'est possible m'impliquer dans, dans la réalisation de ce projet-là dans les années futures, même si je ne suis plus en Gaspésie pour le moment. Ah, si C'est com... une autre histoire. Mais... Mais si je
2: comprends bien le podcast, là, en réalité, tu voulais juste
0: te ouais. rendre comme promoteur en oui, Gaspésie. Enfin, bon. okay, okay, bon oui, ben. allô, oh. on a compris le message. On
1: aurait <rire> commencé par ça. Ouais,
0: ouais. <rire> euh, ben ça, l'entrevue tirerait un peu à sa fin. Juste avant, je veux parler un peu. de. T'sais, Matt en a parlé, tu es encore un fan de lutte aujourd'hui. Tu suis encore l'actualité de la lutte, autant au Québec que partout ailleurs. Euh... Qu'est-ce que tu penses de la lutte aujourd'hui en ayant vu la lutte des années 90, fin des années 90, WCW t'sais, En tant que fan, comment tu fais pour comparer les deux époques et être encore intéressé aujourd'hui Ça rejoint peut-être un peu la question de Matt au début, mais je veux dire, aujourd'hui, ça doit tellement être différent d'il y a 20, 25 ans.
2: Là. Les spectateurs, les lutteurs, le produit, la lutte en général est plus décoincée qu'elle l'était mm -hmm. euh, il y a 20 ans. Si je peux comparer, mettons, avec il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, comme je disais, c'était plus difficile de s'affirmer fan de lutte à l'époque. C'était plus difficile de suivre des cours de lutte au Québec à l'époque. Euh, la lutte est plus décoincée et plus... Euh, un... Accessible. Accessible, oui, tout okay. à fait. Donc, euh, c'est autant accessible que de suivre des cours de karaté, de mm. taekwondo, de n'importe quoi que tu veux. Mais si, exemple, tu veux euh, être lutteur... Tu as des écoles de lutte. Maintenant que c'est plus facile d'avoir d'informations. Avant, c'était difficile d'avoir d'informations sur les écoles de lutte. Jean Rougeau a parti son école de lutte. Tout le monde s'est ramassé là parce que c'était la seule école de lutte qui était publicisée pendant qu'il y en avait mmh. plusieurs autres quand même en province. Là. Mais c'est comme. c'est plus accessible aussi. Qu'est-ce que des c'est les euh, réseaux sociaux, plus à internet, pour euh, faciliter la publicité euh, de, de ces endroits-là. Euh, comme spectateur de lutte. Euh, Qu'est-ce qui est. Le fun, c'est la variété qu'on parlait. Il y a plusieurs fédérations. On en a parlé pratiquement juste de trois, ben, quatre durant le podcast. Mais parce que je ne voulais pas toutes les nommer non plus parce que j'en aurais oublié. Puis euh, c'est sûr et certain que ça nous permet de, de faire notre choix. C'est accessible à ce point-là. Là. moi, c'est l'accessibilité aux régions euh, que j'aimerais qu'ils soit euh, plus grande, mais euh, c'est plus accessible. Je souhaite qu'on se, qu se dise qu'il okay, y a 20 ans, en parlant de 2020, euh, ce n'était pas accessible en région comme ça l'est aujourd'hui. J'aimerais ça qu'en 2040, euh, le fans de lutte euh, de, de toutes les régions au Québec disent qu'il okay, y a une fédération locale à côté de chez nous ou il y a une fédération euh, de lutte euh, qui fait la tournée de, de la rôle, province hein. puis euh, sur une base régulière. Donc, moi, je souhaite que, que ça fonctionne, que les lutteurs soient comme en généralement, en 2020, soit bien entraîné, euh, autant pour euh, faire des promos que sur un ring de lutte, que parce qu'il faut que les lutteurs en tant que tels soient, se mettent euh, en valeur pour être en valeur durant mm -hmm. un combat de lutte. Je souhaite vraiment que ça, mais si on fait une grosse différence, c'est principalement ça, l'accessibilité euh, de la lutte professionnelle québécoise présentement, euh, comparé à ce que c'était auparavant. Bien je suis
0: extrêmement content de t'avoir reçu au podcast Louis Hello. j'espère que as aimé l'expérience toi aussi
2: je viens juste de noter que tu veux faire un show en Gaspésie ouais. Donc, euh, je pense que c'est, au final, le but de, du podcast. Ben oui, c'est juste pour ouais, ça. Non, Sérieusement,
0: merci beaucoup d'avoir de, de, pris le temps de, de répondre à mes questions, d'avoir pris le temps de, de jaser un peu de, de, de ta
2: carrière, de ta, de ta passion pour la lutte, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Ouais, c'était vraiment cool, pour vrai. Puis, euh, je suis des podcasts. Euh, tu en as fait quelques-uns, exemple, avec euh, Thomas Chabot. Mais ben oui. J'ai apprécié. Euh, puis, euh, je sais pas, moi, mon plus grand souhait, c'est que ton introduction que tu vas taper euh, sur Matt ben demain sûrement. ou après-demain, que tu sois autant excité <rire> que l'introduction que tu avais pour Thomas Chabot. Oh
0: ouais, je, vais essayer de, je vais essayer de mettre de l'émotion euh, dans, dans cette introduction-là. Euh. Autant on ou essayer, plus. On va essayer d'en mettre plus, mais ça va être difficile. <rire> euh, Jean-François, avant de terminer, je vais te laisser pluguer Toi aussi, Matt, euh, on fait ça après. Je vais te laisser plugger les, les shows euh, de la lutte RDS il euh, va y avoir des shows dans les prochains jours des prochaines semaines j'imagine euh, vous tapez euh,
2: bientôt les prochains shows de l'UTRDS oui mais ben on tape oui euh, c'est en continu euh, parce que la Ring of Honor va recommencer mm -hmm. dans l'état du Maryland à Baltimore euh, la... puis pour la AWS également euh, par contre le, le prochain spectacle ça va être un best-of mm -hmm. de la AWS et de la Ring of Honor mais plugger les prochains spectacles je... ça va être Comme... quand, hein? Moi, je le sais. Mais là, tu n'as sais pas le droit de le dire? Ou... Non, c'est pas parce que j'ai pas le droit de le dire, c'est parce que c'est tellement facile d'aller sur ton guide horaire, taper RDS dans mm -hmm. base de recherche puis d'avoir la liste des diffusions au complet, mon Louis-Michel. Comment je t'expliquerais ça?
0: Mais Donc, on invite les gens à aller voir sur RDS. Euh, RDS.ca. Ben oui, ou voilà, tout simplement, bon, 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 ça, si vous êtes abonné avec
2: Vidéotron, <rire> tapez guide horaire, belle euh, fibre, taper be be l'horaire... C'est facile.
0: Super. Matt, j'espère que tu vas être un peu moins passif-agressif dans ta
1: réponse, mais je vais te laisser <rire> euh,
0: plugger ton show de, de radio. Euh, oui, ben, exactement.
1: De euh, merci premièrement de m'avoir reçu. Ben oui, c'est pour te donner euh... un peu d'expérience. super bon, <rire> bien, ça. Vraiment, pour de vrai, sans toi, je pense que je ne serais pas euh, au niveau que je vais être la prochaine <rire> fois. Mais pour de vrai, merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment adoré être avec vous autres. Vous êtes des, des amis à moi d'envie aussi, fait que c'est le fun pour ça. Euh, la prise de l'ours, c'est un, un show radio. J'appelle mm -hmm. ça un show radio parce que c'est un show, parce qu'on donne un show. C'est au 92.5 FM ou sinon pour les gens de l'extérieur ckag.org, écoutez nous c'est chaque mercredi à 19h euh, chaque émission est différente on a reçoit des invités différents on parle de différents sujets aussi qui entourent la lutte on peut parler des, de la lutte des années 80 comme la lutte québécoise comme la lutte féminine etc donc euh, je vous invite à écouter à tout le monde, ouais. accessible à tout le monde oui, exactement donc je vous invite à écouter la prise de l'ours c'est le mercredi à 19h Merci beaucoup, Matt,
0: pour ta présence. Très apprécié, très content d'avoir fait ça avec Merci toi. À toi. Merci, Merci, Merci à toi. Merci beaucoup, Jean-François, pour ta présence toi aussi.
2: Puis juste, une parenthèse, là. On une parenthèse. <rire> Tranquillement, <Tranquilement, rire> les gens quittent. <rire> Matt, c'est un très grand fan d'ours. Euh... <rire> <rire> OK, on finit. <rire> oh, c'est terminé. Bye-bye. <rire> Bye-bye. Uh, <rire>